2: Eulersnation.de präsentiert In den Farben getrennt, in den Farben vereint, vereint. vereint. vereint.
4: vereint.
1: Leute, herzlich willkommen zu unserem neuen Format Eulersnation.de. Wir wollen ein wenig in die Eishockeywelt reinschauen, über Teich, das heißt aber natürlich aus unserer Sicht auf die europäische Seite, genauer gesagt auf die deutsche Seite ähm, Wir haben uns zwei neue Hosts vor euch geangelt, Philipp und Chris das Kühl muss ich dazu sagen. Ich möchte euch erstmal begrüßen. Grüßt euch, Servus. Hallo, Hallo. Hallo. Genau. Ähm, wir wollen, wir wollen in diesem Format immer wieder mal regelmäßig, unregelmäßig auf die DEL schauen, auf das, auf das schauen, was in ja sagen wir grob gesagt Europa vielleicht ist da mal die CHL dabei mit ihren neuen lustigen Regeln. Ähm, aber vor allen Dingen auch die Nationalmannschaft ähm, und haben uns da natürlich zwei Ikonen aus der ähm, Eulers wird rausgesucht, die einerseits die DEG, andererseits den KIC verkörpern. Ich gehe davon aus, dass es da ein, zwei Anekdötchen geben wird, dass es da immer wieder mal zu kleinen Kappeleien kommt, aber das soll es auch ausmachen, es soll ein lockeres Teil werden. Ähm, ich bin hier quasi nur mal dazugeschalten, einerseits um das ganze Ding mal zu introducen, Und dabei würde ich gerne den Namen mal pitchen, das ist nämlich eine wunderbare Idee von Chris, die äh, demokratisch abgestimmt wurde, äh, in den Farben getrennt, in den Farben vereint. So wird das neue Format heißen. Ihr werdet es überall finden, überall, wo es Podcasts gibt. Vielleicht wird auch mal eine YouTube-Version dabei sein. Heute nicht. Philipp hat sich die Haare nicht gemacht. Ähm, aber ansonsten ähm, denke ich, kennt ihr unsere Kanäle mittlerweile, dass ihr uns überall folgen müsst, das wisst ihr natürlich. Ähm, für die allererste Folge haben wir uns natürlich gedacht, Mensch, lange nichts gehört. Was war denn eigentlich mit der Nationalmannschaft los? Die haben doch da so ein schönes Turnier gespielt, gar nichts gehört. Ja, hat einen Grund. Wir haben uns das aufgehoben. Wir haben ja nämlich einen Stargast heute eingeladen, beziehungsweise Philipp über seine Connections. Ähm, und zwar dürfen wir heute begrüßen mit einem extremsten Trommelwirbel, den ihr euch bitte imaginär vorstellt. Max Wunder, Betreuer der deutschen Nationalmannschaft. Servus, grüß dich. Servus, hallo. <lacht> nicht so, Nicht so bescheiden, ja. Die Leute, die Leute sehen uns zwar nicht, aber ich kann sagen, ich glaube, er läuft rot an. <lacht> Nein, aber hey, für uns ist es echt eine, eine riesengroße Ehre, mit dir hier quatschen zu dürfen. Ähm, das, das, ich, 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 gebe zu, ich bin ein wenig, ich bin ein wenig aufgeregt. <lacht> ähm, Max, nur mal zur Einordnung. Also, wir haben im Mai ein richtig geiles Turnier der deutschen deutschen Nationalmannschaft gesehen. Äh, da gab es ein paar Schritte zu bewältigen. Leider im letzten Schritt äh, das ganz große Glück verpasst. Allerdings trotz alledem WM-Silber, zweiter, ja, wenn man sich das mal überlegt, zweitbeste Eishockeymannschaft der Welt. Das klingt schon pervers geil, muss, muss man ehrlich mal sagen. Und du bist ein Teil davon. Ähm, vielleicht mal ganz kurz zur Einordnung zu Beginn. Was, was genau machst du beim DEB? Was genau war deine Aufgabe in, in, in dem
4: Team? Also ich bin das erste Mal beim DEB dabei gewesen tatsächlich. Ähm, relativ kurzfristig wurden wir angefragt. Also ich sage bewusst wir, weil mein Kollege aus Düsseldorf und ich waren ein Team plus ähm, der Sascha aus Köln. Also wir waren quasi das Dreigestirn des DEBs. <lacht> Wer jetzt Jungfrau davon ist, verstehe ich nicht. Ne, wir wurden eingeladen, durften mit daran teilnehmen. Wir sind nach und nach zu den einzelnen Phasen dazugestoßen. Ich bin tatsächlich zu der letzten Phase erst nach München dazugestoßen. Und äh, ja, von München aus ging es dann schon nach Finnland. Ich war zuerst da vor der Mannschaft und vor allen anderen, habe dann vor Ort die Kabine noch ja, für, für, wie soll ich sagen? Um, DEG würdig präpariert. Nein, das war ja <lacht> vorher schon. Also das war sehr, sehr gut vorbereitet. Da ist der DEB sehr gut aufgestellt, was, ja. was, sag ich mal, ihre Identität angeht, was sie, was sie ausstrahlen wollen und was sie auch ihren Spielern zeigen wollen mit, mit Sprüchen an den Wänden und, äh, ja. das, das, der Adler wurde überall präsentiert, das DEB-Logo wurde präsentiert. Also das war alles schon fertig. Aber vor Ort mussten dann noch äh, die Klamotten sortiert werden, die bestellt waren, äh, für die Spieler bereit gepackt werden, also in den Größen, ja. das habe ich alles gemacht. Und ähm, ja, ansonsten ist mein Betreuerjob der gleiche gewesen wie in Düsseldorf auch. Ja, genau. Dass die Spieler ähm, sich im Endeffekt nur auf das eisige Spielen konzentrieren müssen und alles andere ist von uns vorbereitet und wird nachbereitet
3: weil das ist ja mal interessant, wäre ja mal zu wissen, wie so ein Tag bei euch jetzt beginnt, wenn abends das Spiel ist, weil da werden die Spieler ja noch nicht vor Ort sein und ihr seid ja quasi, das ist ja für euch ein Ganztag, also ihr seid ja den ganzen Tag schon in der Halle, da richtig. wäre ja einfach mal schön zu wissen, wie das so vom Aufstehen abläuft und wann ihr eigentlich dann Schluss habt.
4: Ja gut, ich meine, wir können jetzt das Finale als Beispiel nehmen, weil das war ein spätes Spiel, das heißt, wir hatten auf jeden Fall morgens den Pre-Game-Skate, der ist es eigentlich üblich, das ist, würde ich behaupten, in fast jeder Liga der Welt so, dass, wenn du ein spätes Spiel hast, dass du ein Pre-Game-Skate hast. Ja. Ähm, ja, wir haben uns morgens zum Frühstücken getroffen, ich weiß gar nicht, um wie viel Uhr ich, ich glaube, das war so sieben, halb acht rum. Mhm haben dann schnell was äh, zwischen die Kiemen geschoben und sind dann losgefahren mit dem Shuttle, das war ganz cool in, in, bei der WM, und Shuttle-Service nutzen von der WM. Cool. Mhm. Da hatten zwar selber unseren Sprinter dabei, also den Sprinter vom DEB, der wurde hochgefahren von ja, jemandem. Ja. Ähm, <lacht> ja, mit dem ganzen Material, was da halt drin war, ne, okay. also was wir gebrauchten noch zusätzlich zu dem, was die Spieler sowieso sonst in ihren Taschen haben. Ja, ja. Also der Sprinter war übrigens voll, komplett voll. Aber egal. Also, ähm, ja, auf jeden Fall, dann sind wir in die Halle gefahren, haben das Training vorbereitet. Das heißt, nochmal schnell eben äh, Trikots hingehangen, die Stutzen ausgelegt, in den Farben, wie die Spieler halt aufs Eis gehen sollen. Im Endeffekt war es nur rot oder äh, äh, schwarz. Ja. Und dann kam ja, also dann bereitet vor, bereitet sie die Bande ein bisschen vor, muss den einen oder anderen Schlittschuh vielleicht noch schleifen. Ja. Und dann kommen die Jungs halt irgendwann, bereiten sich halt vor auf ihr Training, bereiten sich vor, äh, was sie machen möchten, ich weiß nicht, Tape-Neeschläge, was auch immer, was man auch immer überall, glaube ich, auch mittlerweile kennt und sieht. Ja. Und nach dem Training im Endeffekt äh, gucken wir, dass die Kabine wieder ordentlich äh, aussieht, dass sie sauber ist, dass äh, Tape nachgefüllt ist, dass die Bouchtränke aufgefüllt sind. Ja. Äh, bei einer WM war das jetzt ganz schön, da mussten wir nicht selber waschen, das heißt, wir konnten die Wäsche abgeben ja cool. Die kam halt dann, weiß ich nicht, ein paar Stunden später kam die Wäsche wieder. Mhm. In der Zwischenzeit haben wir halt die Kabine vorbereitet, hat die Tri die Spieltrikots hingehangen, die Spielstutzen hingehangen, die Schläger vorbereitet, was wir vorbereiten konnten. Dann äh, war es so eigentlich bei der WM, dass tatsächlich jeder Stuh noch mal geschliffen wurde vor dem Spiel. Und, Und da waren alle, alle Spieler... Genau, also alle Spieler haben dann äh, wurden noch einen frischen Schliff äh, auf, auf äh, haben drauf haben einen frischen Schliff drauf bekommen. Mhm. Genau, und äh, ich glaube, du wolltest sagen, das ja. macht der Gunnar dann. Ja? Genau, das, das macht, macht der Gunnar, mein Kollege aus Düsseldorf auch. Ja. Ich behaupte jetzt mal ganz äh, stark, dass Gunnar zu den Top 3 Schleifern in Deutschland gehört. Krass, ja. <lacht> ein, also ich weiß, dass ich ein guter Backup für ihn bin. Das heißt, wenn er ausfallen sollte oder wenn er nicht kann, dann kann ich schon einspringen. Aber warum soll ich mich einmischen, wenn ich da einen der besten Schleifer in Deutschland habe? Ja. Und wir teilen Arbeit auch auf. Also mhm. eigentlich auf den anderen, weil er, weiß ich nicht, in den Schlittschuh vom Seider schleifen durfte oder so, das war mir völlig wurscht. Mhm. Auch bei uns in der Liga ist das auch egal. Also das ist kein Neid, der auch kommt. Wir sind einfach ein gutes Team mhm. und wohnen auch sehr, sehr gut ergänzt von Sascha aus Köln. Der ist ja auch schon jahrelang dabei bei der Nationalmannschaft. Also, tolles Team. Wie sagen.
3: war die Resonanz von den Spielern, die der Gunnar jetzt nicht kannte, die vom Schleifen her, haben die
4: was gemerkt oder so? Nö, nee, also du sprichst ja mit den Spielern, fragst sie, was haben die für einen Schliff, es gibt ja die unterschiedlichsten Arten und du kannst auch mit Profilen ganz viel arbeiten mittlerweile. Das mhm. ist aber sehr ein detailliertes Thema, also das wird den Rahmen, glaube ich, sprengen, das alles zu erklären. Ähm, Nö, nee, also da gab es eigentlich durchweg positives Feedback. Ich weiß, dass wir einmal einen Spieler hatten, der war überhaupt nicht zufrieden. Das war aber von jetzt auf gleich. Da wissen wir bis heute nicht, warum. Wir glauben, es war einfach eine Kopfsache, weil er sehr nervös war, weil er einer der jungen Spieler war. Ja. Also da hatten wir tatsächlich beim Warmup schon unfassbar viel mit ihm nur zu tun. Also ich glaube, ich habe ihm beim Warmup glaube ich, vier, fünfmal die Eisen gewechselt. Wir haben halt immer Ersatzeisen auch dabei für die Spieler. Und dann wieder geschliffen und wieder reingemacht und wieder nicht zufrieden, wieder geschliffen. Also, ich glaube, es war eine Kopfsache. Also ansonsten
1: Klingt oh, jeden
4: danach,
1: ja. <lacht> ja. ja krass, ja, ja. wäre auch von mir eine Frage gewesen, Philipp, natürlich der Tagesablauf, das ist schon mal ganz interessant, was vielleicht auch noch so ein bisschen in den Tagesablauf mit reingeht und mich noch mal interessieren würde, gibt es irgendwie so einen Moment, wo dann so der Coach oder so, oder wo ihr das vielleicht selber schon wisst, so alles klar, eure auf Aufgabe ist jetzt erstmal beendet. Jetzt könnt ihr euch erstmal irgendwo an die Seite stellen oder seid ihr dort immer voll mittendrin und am Rumwuseln? Wird das wird das auch mal hektisch oder ist das eigentlich mit der Organisation dann so, dass ihr wirklich euren Job macht und dann ist erstmal Pause?
4: Ähm, ich, also hektisch ist es nicht, es sollte es auch gar nicht erst werden. Also Wenn es hektisch wird, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Ja, genau. Ja, ähm, ich, ich, also ich kann jetzt eine Szene erzählen, dass er da wurde nicht hektisch, aber da war es dann schon so, oh, gut. Jetzt müssen wir funktionieren. Das war Viertelfinale ähm, gegen die Schweiz. Ja. Ich glaube, es war tatsächlich nach der Unterzahl, nachdem Moritz Seider die fünf Minuten bekommen hat, da ja. haben die Jungs eine, eine brutale Unterzahl geliefert, also abgeliefert. Ich ja. glaube, wie in jedem Spiel, in jeden Schuss reingeworfen und geblockt getan. Da ich, erst mussten wir bei irgendjemandem die Eisen wechseln, weil das hast du, wenn du spielst ab und zu, dass, dass dann irgendwas am Schlitt, am Schliff vielleicht kaputt gegangen ist, weil er irgendwo draufgetreten ist und so. Und so, wir handhaben das so, dass wir die Eisen dann wechseln und mein Kollege, der Gunnar, geht dann rein und schleift das Ersatzpaar Eisen oder das Eisen, was wir rausgenommen haben, direkt wieder fertig, falls in dem Moment wieder was passiert. Ja. Und dann kam äh, Mo Müller zu mir und sagte, sein Schlittschuh ist kaputt, und ähm, weil er einen Schuss geblockt hat und die die, der Holder vom vom Schlittschuh, ist ja fest genietet. Ja. Bei manchen Schlittschuharten, also bei manchen Herstellern, lösen sich die Nieten schon mal ganz gerne. Mhm. Und das war dann in dem Moment der Fall, dass er tatsächlich, ich glaube, ich, lass mich nicht lügen, an so einem Schlittschuh sind dran, acht, äh, ich glaube, 14 Nieten und da war dann eine Seite komplett eigentlich schon raus. Da hat er einen Wechsel versucht, damit zu fahren und sagte, na nee, bringt nichts, äh, locker. Mhm. Ähm, für solche Fälle haben die aber in der also müssen sie eigentlich in der Regel ihr zweites paar Schlittschuh dabei haben. Ja. Aber das waren nur noch, glaube ich, drei oder vier Minuten zu spielen in dem Drittel. Und dann bin ich mit Mo Müller reingegangen. Mein Kollege war schon drin, der war am Schleifen. Ja. Der Mo hat seinen Schlittschuh ausgezogen, saß dann in, in Riga. Äh, da hast du nicht viel mitbekommen in den Katakomben in Riga. Dann haben wir irgendwann nur gehört, dass, dass die Leute gejubelt haben und wir wussten aber noch gar nicht für wen. Und äh, das war ein komischer Moment. Ja, glaube ich. ich glaube, zu dem Zeitpunkt stand es 1-1, das war aber dann halt das 2-1 für, für Deutschland. Das haben wir dann daran erkannt, dass unsere Torhümner gekommen ist. Ah, vielleicht hören, da war schon mal ein netter Jubel, also man hat sich schon so ein bisschen gefreut. Hat trotzdem ja. funktioniert, weitergearbeitet. Ja. Und äh, auf einmal hörst du die Leute wieder jubeln und dann dachten wir schon erst, ach fuck, 2-2. Und dann ist Mo Müller eigentlich ziemlich ausgeflippt und also positiv ausgeflippt, als er die Tore von uns gehört hat. Okay. Ja, das, wie gesagt, das, muss halt schnell gehen, alles, ne. Hat auch schnell funktioniert, und, äh, Mo war dann relativ schnell wieder einsatzfähig. zwei erst im dritten Drittel, also so, so schnell sind wir da nicht. Aber das passt alles. Aber wie gesagt, hektisch darfst du nicht werden, also, genau. Ja, und das hat jetzt, wie gesagt, wieder den Rahmen so ein bisschen gesprengt. Also deine, deine Frage war ja, ob, wenn die Spieler kommen, ja, dann eigentlich halten wir uns ein bisschen außerhalb der Kabine auf. Klar, wenn ein Spieler dann irgendwas braucht, kommt er zu uns, die wissen, wo wir waren, wir hatten so unsere Ecke da eingerichtet, ja. wo unser Werkzeug stand, unsere Schleifmaschinen so stand, unser Ersatzmaterial, ich glaube, ich musste noch ein Visier wechseln vor dem Finale, weil irgendein was nicht passte. Mhm. Aber du bist einfach da und guckst, dass alles läuft. Also,
3: ja, Hast du denn
4: auch mitbekommen, wie die Torhymne ausgewählt worden ist? Das Ist ja auch ein Teamentscheidung? Ja, gar, gar nicht. Ich weiß nicht, ob das vorher vielleicht mal besprochen wurde in München schon oder so ah, oder auch okay. vielleicht vor München schon. Ich bin ja erst in München dazugestoßen, war dann auch nur ein paar Tage in München und ich habe ja auch die ersten beiden WM-Spiele verpasst, weil ich leider krank im Hotel lag. Das war ein toller Einstand. Ja, Deswegen, also das, das weiß ich nicht. Ich denke, das wurde vom Team entschieden. Also ja, da wurde okay. viel. Viel ähm, für den, ja, wie soll ich sagen, Team, Team Spirit getan ja. vorher auch schon. Wir hatten ja, so ein, zwei Sachen in der Kabine hängen, ähm, die die Jungs selber gemacht haben, mhm. motivierenden Sprüchen, beziehungsweise eher, ja, ja kann ich ruhig sagen, ist ja nichts Schlimmes. Ja. Eher, was ist dein Ziel gewesen? Jeder durfte drauf, oder was, 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 ja. was dich an? Ne? Was spornt dich an für die Nationalmannschaft zu spielen und das hat dann jeder auf so einen Zettel geschrieben. Wir wussten auch nicht, von wem der Zettel war. Das hing halt an einem großen äh, Whiteboard. dann. Ja. Das ist auch mit nach Riga gekommen und wieder zurückgekommen. Also das haben wir schon mitgenommen, wieder aufgehangen. Ja, ja, das ist schon so. Also ich,
1: ich bin da persönlich immer ein bisschen zwiegespalten, weil ne, so eine Aktion, das wissen wir ja alle, das kannst du ja überall machen. Aber ich denke halt, gerade wenn du halt, äh, es liegt an dir. Du musst halt dran glauben, dass es was bringt. ne? Und dann bringt es dir auch was. Da bin, ich, da bin ich ziemlich fest davon überzeugt. Ich meine letztlich klar äh, keine Ahnung wer ist, wer ist jetzt abgestiegen aus der aus, aus der ersten aus, aus der ersten Gruppe hier ähm, die Briten haben es nee, ne ja die Ungarn genau genau so jetzt sage ich mal blöd gesagt die haben das wahrscheinlich auch gemacht ne aber die haben halt wahrscheinlich nicht so richtig dran geglaubt und das ist so ein bisschen so dieses dieses das I-Tüpfelchen vielleicht was sagst du das I-Tüpfelchen vielleicht ja genau und das ist so ein bisschen so diesen Spirit aufbauen das meines Erachtens ist sowas schon wichtig. Ne? Du, du musst halt schauen, dass es halt auch passt. Im, wenn es wenn's, wenn's, wenn's läuft, und da komme ich gleich mal zu einer relativ entscheidenden Frage, für mich zumindest, ähm, ich, ich glaube, dann brauchst du sowas vielleicht nicht. Wenn es aber nie läuft und wenn du da mal jemanden hast, und ich meine, wir haben ja nun alle ein paar Ausschnitte gesehen, die öffentlich gemacht wurden von von Reden, Ansprachen und so weiter, das war schon ziemlich geil, muss ich sagen, ähm, dann ziehst du dich vielleicht an sowas hoch. Und Damals zu meiner Frage, ich meine, die springt jetzt ein bisschen, aber das würde mich extremst interessieren. Hatte dort irgendjemand Panik, Schiss oder irgendwas nach den ersten drei Spielen? Weil klar, auf dem Papier waren das natürlich mit Abstand die drei stärksten Gegner. Du hast auch wirklich von den Ergebnissen her und von der Leistung her nicht schlecht performt, ja. Aber du hast halt null Punkte gehabt. Und das war so ein bisschen das. Da habe ich mich ganz oft selber gefragt: Sag mal, was macht das mit der Mannschaft? Mhm. Ne?
4: Wie war dein Gefühl da? Also ich ich sage ganz ehrlich, da war überhaupt gar keine Panik, weil die Jungs wussten, sie haben unfassbar gut performt in den drei Spielen davor und auch die, dass das Trainergespann hat auch keine Panik aufkommen lassen, also was ich so mitbekommen habe in den Ansprachen. Nein, gar nicht. Die waren fokussiert. Natürlich war man enttäuscht nach den Spielen, glaube ich, auch und ein Stück weit auch so ein bisschen vielleicht traurig, weil man sagt, ja fuck, wir waren dran. Ja. Aber Panik kam da nicht auf. Es war eher ein Ansporn, weil jedes Spiel danach war, wie Harry Kreis es genannt hat, ein Spiel sieben. Ja, genau. Wie viel Spiel sieben haben du? wir gehabt? Fünf, sechs, sieben, <lacht> acht, keine Ahnung. Wir hatten ganz viele Spiel sieben dann auf einmal und äh, haben leider bis auf das letzte ja. Haben wir alle glücklich glücklich gewonnen? Oder oder auch, was heißt glücklich gewonnen? Einfach alle gewonnen? Ja, aber verdient, verdient auch. Ne? Also verdient muss man gewonnen, man ja genau. sagen. Das war Definitiv. Also wie gesagt, nein, da kam keine Panik auf. Das, äh, zu keinster Weise. Ja. Auch, auch hier, ähm, ich muss sagen, Moritz Müller, als Kapitän, der hat immer die passenden Worte gefunden und hat die Jungs aufgebaut. Ja. Toll, das war einfach schön, auch das mal zu erlebt zu haben, so.
1: Das ist immer so krass, sage ich ganz ehrlich, natürlich. Ich meine, ich weiß das auch, ne, wenn jetzt irgendeiner ein Buch schreibt, äh, die tausend Gründe zum Erfolg, dann sagt er dir natürlich, da sind wir ja nie bescheuert, ne? Ja, ja, du darfst keine Panik haben. Aber dass es halt auch wirklich dann so ist. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der Unterschied zwischen einem Nationaltrainer und irgendeinem so Typ, der mal in der Kreisklasse, an der Linie gestanden hat und sich eingebildet hat, ja, ja, sowas kann ich auch. Ne? Das ist wahrscheinlich der Unterschied. <lacht>
4: Ich muss sagen, mit Harry Kreis äh, hast du einen der besten Trainer Deutschlands oder ja doch Deutschlands da in der Kabine stehen. Also ja. der Sohn Harry Kreis, auch die Autorität, die er ausstrahlt. Ich kenne ihn ja auch aus Düsseldorfer Zeiten. Ja. Einfach toll. Also ich habe mich auch äh, gefreut, dass Harry da unser Trainer war oder ist. Ja. Ich meine, ja. wir, wir wissen, mit Harry umzugehen. Er weiß, mit uns, uns umzugehen. Also mit meinem Kollegen und mir. Wir ja. wussten alle voneinander, was wir haben. Da musste man nicht vorher drüber sprechen. Das hat einfach funktioniert.
2: Ja, das, ist geil. Ja. das wäre zum Beispiel auch, Das wäre eine Frage, die, die mich jetzt auch interessieren würde. Du kennst Harry Kreis ja nun halt auch eben aus Düsseldorf recht gut. Ja. Ähm, wie war das bei der WM in seinem ersten großen Turnier als Bundestrainer? Ist das, wie, wie, viel, wie viel Düsseldorfer Harry Kreis war in, in Riga und, und wie viel WM Harry Kreis war vielleicht auch vorher schon in Düsseldorf? Ich glaube, da gab es keinen großen
4: Unterschied tatsächlich zu Düsseldorf oder zu der WM. Harry ist einfach ein Vollprofi. Okay. Ich meine, ich mein, Harry Kreis hält auch äh, Vorträge beim Deutschen Fußballbund und äh, also bei Trainerlehrgängen und so. Das heißt auch schon was. ne? Also du könntest Harry ja. Kreis theoretisch hier bei der Fortuna Düsseldorf an die Bank stellen und es würde funktionieren, auch wenn er vielleicht vom Fußball keine Ahnung hat. <lacht> weil einfach sein, weil er einfach als Typ äh, das das schaukelt das ding also, ja. einfach ein wahnsinnstyp ja.
1: das ist und sag mal hat das ist das ist das eigentlich ein Zufall oder äh, oder ich frage mal ganz anders du hast ja selber gesagt du warst jetzt das erste Mal dabei äh, ist das ist das so üblich dass man da mal durchrotiert dass man davon äh, dass man da äh, Equipment Manager von verschiedenen T äh, Vereinen nimmt oder weil äh, du sagst jetzt der Sascha aus Köln ist schon länger dabei ihr wart jetzt neu ist das Zufall oder hat es was mit Harry Christ zu tun, dass der gesagt hat, hey, die kenne ich, die sind gut, nimm die mal oder... Wie hm. ist
4: angekommen? Nee, gar nicht. Also ähm, der DEB hatte eigentlich relativ lange drei Jungs aus der DEL. Hm. Ähm, einer hat aufgehört. Ja. Ähm, jemand anderer, also der zweite Mann hat ähm, ähm, hatte ich habe hat er Urlaub gebucht oder eine Kreuzfahrt mit seiner Frau irgendwas war da ja. konnte er nicht dann teilnehmen wollte auch mal ein bisschen Pause haben wenn du kommst aus der Liga und äh, gehst halt sofort theoretisch dann sieben Wochen lang ja. mit der Nationalmannschaft mit Vorbereitung mit allem und ähm, ja, das ist privat natürlich auch manchmal schwierig wenn du Familie hast und so Klar. und das Thema kam immer wieder mal auf dass die vielleicht äh, suchen und wir haben auch gesagt ja, wir hätten vielleicht schon mal Bock da drauf das zu machen also, du willst auch mal sehen wie arbeiten Nationen wie Kanada wie arbeiten Nationen in den USA Schweden ne? was machen die was 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 können wir noch verbessern ja. und ja ich glaube der springende Punkt bei uns war Tobi Eder der ähm, dann unseren Namen ans Rennen gebracht hat als er gefragt wurde hey wir wollen uns ein bisschen breiter aufstellen bei der Nationalmannschaft, kennst du ähm, gute Jungs und hat er ja uns halt vorgeschlagen und ich glaube, es wurde akut tatsächlich in den Playoffs ähm, das erste Mal, wo wir in Ingolstadt gespielt haben mit Düsseldorf, mhm. da, äh, wurden unsere Namen ins Rennen geschmissen, ich glaube, der Gunnar, mein Kollege, hatte dann schon mit dem Teammanager gesprochen und das war eigentlich ganz witzig, da, meine Frau war mit dabei, und hat das so halb mitbekommen und als wir dann mal eine ruhige Minute nach dem Spielraum hatten, ich glaube, dann haben wir eine Raststätte gehalten, dann äh, fragte sie mich so unter vier Augen, "Du, sag mal, war das jetzt eigentlich ernst gemeint mit dem DEB? Und ich sag: ja, ich, ich glaube schon. oder wir mal, ob es da jetzt kommt, dann Anfrage oder nicht. Und die Anfrage kam dann und dann musste ich es natürlich zu Hause erstmal absprechen, ne, passt das? Und es passte, weil meine Frau wollte mir die Chance nicht verbauen und äh, so sind wir dann da reingerutscht. Und ich glaube, wir haben unsere Visitenkarte abgegeben. Ja. Natürlich, also haben wir auch was mitgebracht, das lag aber wahrscheinlich auch nicht nur an uns. Also.
3: Naja, wenn man das Interview auf Magenta gesehen hat mit dem Sascha Wandermann, das hat ja auch ja. für dich gesprochen mit dir. Also, wenn wenn man dann sieht hier, du bist ja nicht umsonst der der, der Trikomonk. Etc. Ja, und das ist ja jetzt nicht böse gemeint. Also, das ist ja, ja auch alles, ja. denke ich mal, nicht selbstverständlich, oder? Ja, aber auch andere können Trikots gut aufhängen, ne? Ja, also, halt es Trikots geht aber, aufsehen, ja, dann. das geht ja jetzt nicht nur, ja, weil genau das meine ich ja eben nicht, ja. weil das soll ja gar nicht abwertend sein, aber es gibt halt Menschen, die da Bock drauf haben und da, weiß ich nicht, ihren, ihren, ihr Leben für geben, weil sie da Bock auf das Ding haben oder die Trikots aufhängen, weil
1: sie es machen müssen. Ja, ja, ja. Ich denke, ich denke halt auch, das ist, das ist, also ich glaube zu wissen, warum Max gerade ein bisschen rumdruckst, weil natürlich ist der erste Gedanke so, naja, mein Job können vielleicht andere auch ganz gut. Ja. Aber ich glaube, dass es halt trotzdem extrem wichtig ist, dass es halt genau derjenige dann macht. Und machen wir uns nichts vor. Wer hat der in der Vorrunde ausgeschieden mit vier Punkten, ne? dann hätten sie alle gesagt, den brauchst du nicht mehr anrufen. Ja, Obwohl es nicht an dir gelegen hat. Jetzt weißt du nicht, ob es an dir gelegen hat oder wie viel Anteil du hattest an der Silbermedaille. Ja, aber
4: ja, genau so ist es <lacht> ja. Also ich sage jetzt, ja wir, waren, wir waren ein kleiner Teil eines großen Ganzen. Ja, natürlich, ja, aber aber
1: der Teil, der halt dann auch wirklich wahrscheinlich mehr Erwähnung findet, wenn es halt nicht funktioniert. Ne? Aber wenn, wenn irgendwas scheiße ist mit dem Equipment, ja, dann wirst du, ne? Und? Dann, dann, dann ist Mist.
4: Ja, und aber das, das ist, ja, unser, das ist ja unsere Aufgabe. Es darf ja nichts Scheiße damit
1: mit dem Zukunft. Ja, gut, aber die Aufgabe des Eishockeyspielers ist es auch, ein Tor zu schießen und keins zu kriegen. Klappt auch nicht immer. Ja. <lacht> weißt du? Also, das das klar, es ist es dein Job, Gott Bewahre, ne? aber ich glaube, da wird es halt auch Unterschiede geben. Und ich, ich denke, das ist was, wo man halt zu Recht auch sehr, sehr stolz drauf sein kann, ähm, dass man da teil war und man hat auf jeden Fall dazu beigetragen. Weil machen wir uns nichts vor, ohne Equipment Manager, ohne Betreuer. Ähm, wie auch immer man das Neudeutsch oder früher genannt hat, funktioniert's halt überhaupt nicht. Also du kannst ja mal den jungen Dachsen JJ Petterka mal erzählen. Der muss sich auch seine Docken da raussuchen da aus irgendeinem Stapel. Ja? Ich glaube, der verläuft sich in der Halle. <lacht>
3: so von ja, daher. Ist ja auch mal, es ist ja, es ist, es ist ja auch interessant äh, zu, zu mal zu hören, weil man hört ja immer, der ist Betreuer, Equipment Manager. Ja, der ja, Max macht ja noch viel mehr als das.
1: Ja, ja, genau.
3: Also wenn man jetzt von von DEG spricht, das ist ja alles, also das ist ja nicht nur
4: der Betreuer. Na dann? Ja, der, der Vorteil, also ich sage ganz ehrlich, der Vorteil einer WM, oder was ich jetzt gelernt habe an der WM ist, du kannst dich halt voll und ganz nur auf den Bereich Equipment und äh, Kabine mal konzentrieren. Du musst nicht noch durch die komplette Weltgeschichte fahren, weil wir fahren, also mittlerweile fahren ja eigentlich, glaube ich, alle Vereine ich, äh, das Equipment vor. Ja. mit einem eigenen Auto, das ist ja gar nicht mehr im Bus mit drin und so, dann ja, bereitest okay. du die Kabine noch abends vor, also da hast du schon manchmal Tage nicht, da startest du morgens um 8 und bist vielleicht abends um 19 Uhr, wenn du, sag ich mal, Strauching jetzt nimmst für uns als Tour im, im Hotelzimmer ja. und bist froh, dass du äh, in der Waagerechten bist, also hat oh, ja, ja. Dann ist alles weg und das konntest du bei den Ämtern. ja, man konnte sich auch mal auf kleinere Details ein bisschen mehr vertiefen Vielleicht auch mal ein Prozent mehr rausgehauen in, in der Kabine oder man hatte auch mal die Zeit, vielleicht irgendwas zum Beispiel zu reparieren, wo du im Liga-Alltag vielleicht gar nicht so schnell zu kommst.
1: Ja, ja glaube ich, glaube ich, ja. Und äh, weil du das gerade so angesprochen hast, ne das ist natürlich ein Reisestress ohne Ende und ich kenne das ja auch von, von, von den Teams, die ich immer so begleitet habe, also begleitet habe als Fan, meine ich jetzt natürlich, ähm, Du fährst voraus, du kümmerst dich um dies, du kümmerst dich um das. Wie schon gerade gesagt, alles Sachen, wo man äh, als Fan auf der Tribüne gar nicht so groß dran denkt, aber was halt extremst wichtig ist, es ist schon ein Fulltime-Job, ne? wenn du das ja. äh, für deinen Verein machst.
0: Ja,
1: ja. Naja, na. genau. Ja, naja, genau. naja, aber du, ich habe Stimmen gehört, die
4: sagen, was denn die arbeiten dann nur von Freitag bis, bis Montag oder was? <lacht> also du, Montags ist meistens unser freier Tag, wie bei den Friseuren. Also, wenn wir Glück haben. Ja, wenn wir ja. Montags schon wieder irgendwo spielen müssen. Ja. Also du hast da einen Fulltime Job und hast da aber
1: ähm, das würde mich jetzt mal für dich oder bei dir persönlich äh, interessieren. Wie bist du da reingerutscht? Du bist ja, du hast du bist, du bist ja mit 16, 17, 18 irgendwo hingegangen und hast gesagt, dass du machst jetzt eine Ausbildung als Equipment Manager für die DEG. Nein, also ich
4: ähm, war Fan, ich bin immer noch Fan und natürlich meistens also am größten Teil von der DEG auch irgendwo. Das, das hat man irgendwann gelernt, ein bisschen anders äh, wahrzunehmen oder auch anders zu also, ja, leben, sage ich mal, dieses, diesen Fangedanken. Ja. Ich bin durch meinen vorherigen Job relativ nah schon immer an der DEG gewesen. Aha. Ich habe ähm, mit Patrick Reimer zusammengearbeitet in meinem vorherigen Job ein paar Jahre. Dadurch hat man das auch ein bisschen anders mal gelernt, dass klar, wenn dann Superstars vor dir stehen oder Stars vor dir stehen, also als Kind waren die Stars, ja. jetzt arbeite ich mit denen zusammen. Die Jungs gehen auch einmal am Tag duschen oder zweimal am Tag duschen und zum Kacken aufs Klo, wenn nicht so sagen muss. So, also ja, um mhm. ja, Soll ich drum herumreden? So. Einfach ja, ganz normale Menschen wie der andere. Ja. Und ja, ich war immer nah dran. Und dann hat sich die Chance irgendwann ergeben, weil ähm, mein Vorgänger aufgehört hat. Mhm. Und es war auch ein guter Kumpel von mir. Ich bin auch schon zwei Jahre lang mitgefahren, äh, freiwillig, halt als, als Helfer, als dritter Mann so ein bisschen, weil diese Fahrten sind dann schon anstrengend, auch nachts zurück immer wieder mal. Also über Arbeitsschutz dürfen wir da gar nicht erst reden. Das ist äh, ganz weit hinten angestellt. Glaube ich, ja. Ähm, ja, so bin ich reingerutscht. Und ich habe mich bewusst dafür entschieden, das zu machen. Habe hab dann bei meinem vorherigen Arbeitgeber, der ein sehr guter Freund von mir ist, gekündigt. ja er wusste auch, was ich mache, ich sagte, mach's, es aus und ja. Ja, noch taugt's mir. Also ich habe Spaß dran und das war bei mir schon immer so, dass ich auch zum zum Glück immer das oder da arbeiten durfte, was mir auch riesen Spaß gemacht hat. Ja, sehr gut.
1: Ja, das klingt ja. gut. Ne? Und und du bist sozusagen Angestellter der DEG und kannst davon gut leben, ja? Oder
4: kannst davon leben? Gut, gut will ich davon mein... leben, ja, klar. Ja, also ja
1: ja. Also
0: du
4: bist also bist nicht Millionär dadurch. Bitte, sorry. Werde nicht Millionär dadurch.
1: Nee, das ist, ist mir schon klar. Aber du bist, das wollte ich eigentlich wissen. Du bist normales Angestelltenverhältnis mit dem Verein als Gehalt. Genau,
4: so. ja, genau, ja, genau, ja. genau. Ja, das war, das also war. Ich gut. hätte gerne das, äh, also ich hätte schon gerne so ein Gehalt wie in NHL, ne? Bei mhm. also, <lacht> ja. den Jungs da drüben. Was verdient denn so ein Equipment Manager da drüben? Hm, oh, die verdienen schon ihre 100 bis 200.000 Dollar im Jahr. Tag so viel? Ja, ja. Wow. Ja, das ist halt eine ganz, also Geld spielt äh, eine kleine Rolle. Rolle, ja. Das ist unglaublich. Das haben wir jetzt auch so ein bisschen am Team USA gesehen und am Team Kanada gesehen. Allein, was sie an Equipment aufgefahren haben. Also es ist noch nicht mal viel Unterschied zu dem Equipment, was wir in Deutschland benutzen, aber es ist einfach viel mehr. Also ja. wir haben einen Sprinterfolge gehabt zum Beispiel und die haben wahrscheinlich drei Sprinterfolge und Die haben das auch teilweise. Also ich weiß, dass Team USA in Deutschland ein Lager hat. Extra. Weil ja, die jetzt gar nicht erst mit nach Hause nehmen. Das haben die einfach in Deutschland stehen. Na ja. Weil die meisten WM sind ja, sag ich mal, Europa. Also die ja. ganze a
1: Ja, ja, klar. Das ja, ist schon heftig. Ja, und was hat es gebracht? Eine Niederlage im Halbfinale. Mein Gott. <lacht> ähm, da kann der
3: ja Max ja, der hatte der, als wir uns vorhin vor der Kamera unterhielten, hat er dann was gesagt von wegen, dass er den Moritz Seider mal was gefragt hatte wegen der Schläger-Geschichte. Ja. Weil dann auch dann kam die Frage, wie viel Schläger
4: verballern die eigentlich? So. Ja, auch DEL, ja. das ist ja. Ja, ja, also dl ist, ist. Also ich habe den Mo gefragt, hey Mo, sag mal, wie viel Schläger brauchst du? Aber du ich müsstest soll, ja. ja im Vergleich erstmal yeah, DEL, ne? Bevor yeah. du jetzt die Zahl rausklopst. Ja, dl also es gibt Spieler bei uns in der Mannschaft, bei der DEG, die brauchen sechs Schläger. Es gibt aber auch Spieler. Wie Philipp Gullah in seinem ersten Düsseldorfer Jahr, da hat er, glaube ich, über 90 Schläger gebraucht. Ich muss dazu sagen, da waren dann 24 Schläger dabei, die waren falsch für ihn. Die sind ja, aber in die mit reingenommen worden. Also, ja, aber egal. Ich habe halt Mo Also im Schnitt behaupte ich braucht ein Spieler bei uns 24 bis 36 Schläger für die gesamte Saison. Mit ja, Vorbereitung, mit eventuell Playoffs, ja, Säder, ja. wie auch immer. Ja,
1: stimmt. muss man Düsseldorf dazu sagen, eventuell, ja.
4: Entschuldigung. Ja, alles gut. Und dann dann habe ich Mo Seider gefragt, ich sage: Mo, wie viel Schläger brauchst du? Die? Und dann sagt ich direkt ganz, also wie aus der äh, was ist das? Pistole, Pistole geschossen, sagt er, 82 Stück, jedes Spiel ein neuer. Ah ja, das okay. Ja,
2: Egal was damit, ist. was damit ist. Egal was damit ist, ich leckt mir am Arsch, sage ich. Das ist ja krass. Also, Gibt es noch einen deutschen nhl profi der das so handhabt, ne? Ja,
4: ja. Habe gehört, dass das wohl fast alle so handhaben und auch teilweise tatsächlich auch gewollt ist von den Betreuern, oder beziehungsweise das hat äh, Dominik Karun mir erzählt, als er, ich glaube, im Buffalo gespielt hat. Und äh, Dominik ist jetzt einer, wohl der braucht nicht sehr viele Schläger. Äh, und da wurde er irgendwann gefragt: Du, was ist denn mal mit neuen Schläger hier? Ich sagte: Du musst hier mal Schläger benutzen, Junge. Da haben die ihn halt irgendwann quasi nicht dazu gedrängt, aber ich schon gesagt: Hey, ihr nimm jetzt mal einen neuen Schläger beim nächsten Spiel hier. Nimm jetzt mal einen neuen Schläger. <lacht> Nein, okay. Ja, die werden doch schon verwöhnt, da da spielt Geld keine Rolle. Ja, schon, schon krass. Ja. Wir achten da schon ein bisschen drauf, dass jetzt vielleicht Philipp äh, Kugula nicht nochmal 96 Schläger braucht im Jahr.
1: Also, ja, du, ich meine, wenn du da jetzt sagst, hier Durchschnitt ist eigentlich irgendwas zwischen 20, 30 Stück oder so, da sind ja 60 Stück mehr, die kosten ja dann doch ein bisschen was, ne? Genau. Ja, genau. Das schon, wie
3: viel Schilder sieht man im Stadion? So und so Spieler kann ich deinen Schläger haben. Also bei uns wird es jetzt mehr, wegen der, weil sie das halt im Fernsehen sehen durch Instagram und Co. Dann verschenkt der eines da mal da einen Schläger hier. Naja. Aber das kannst du ja hier in der DEL der,
4: ja kannst du ja gar nicht, kannst du ja gar nicht so bringen. Naja. Also, ich, ich, also ich persönlich verschenke bei uns ganz gerne mal einen Schläger beim Warmup. Das habe ich mir irgendwann so ein bisschen angewöhnt. Ich meine, wir haben natürlich auch viele Schläger, die dann, ne, den Jungs vielleicht zu weich geworden sind, wo ja. was angebrochen ist, die Kelle nur gerissen ist, warum auch immer die aussortiert haben. Und ich schaue meistens, guck so, ah, wo ist denn hier jetzt ein kleines Kind, den ich, den ich vielleicht noch nicht kenne, oder ne, der vielleicht nett aussieht oder der einfach Spaß am Hockey hat. Oder ja. verschenke ich schon mal ganz gerne. Also ich persönlich verschenke dann schon mal ganz gerne auch einen Schläger dann an die Kiddies, weil die freuen sich da wie Bolle. Ja. Also ich erinnere ja. mich an meinen, ja. ja. als ich bekommen habe, damals mit, weiß ich nicht, elf Jahren und äh, das war ein absolutes Highlight.
0: Ja.
4: Das hat er leider etwas Größeres ausgelöst im Nachgang. Ja. Aber das, ja.
1: Ja. Ja, dazu müssen wir unbedingt noch kommen. Dazu ja, kommen. Da.
4: Aber ich habe auch, zu meinem
3: 10. Geburtstag habe ich einen Schläger von Benoit Doucet bekommen. Das äh, vergisst und, man nicht. Und das ist einfach auch so ein Ding, Das ist, den habe ich immer noch. Und äh, ja, das sind Dinge, die kannst du nicht kaufen und es bleibt hängen ja das ist so ich ja, glaube auch das sind, so, das sind diese Ereignisse im Leben die
2: fesseln dich den Rest ja. deines Lebens nicht nur an den Sport sondern auch an den Club ja, ja. Das wenn das
4: Kind dem ich vielleicht einen Schläger geschenkt habe dann äh, da in vier fünf sechs sieben acht Jahren wann auch immer sich seine Dauerkarte kauft ist doch alles super haben wir wieder einen Fan mehr genau das ist ja
1: das eigentlich Schöne daran genau
4: ich erinnere um, mich jetzt noch äh, bei der WM ich glaube unser letztes Vorrundspiel war das gegen Frankreich dieses ganz frühe Spiel Ach, das 11 Uhr Spiel war das
3: ja, ja. 5-0, genau. Da ja, dachte
4: ich so, ein ja wow, da wird ja in der Halle heute nichts los sein. Also um 11 Uhr, das war ein Freitag auch oder mitten in der Woche? Ach, das, nee, das war mitten in der Woche. Das war
3: eine Schulunterricht. Also Mittwoch
4: Donnerstag so? Ja, es war mitten in der Woche irgendwo. Ja. Da dachte ich ja krass. Also am Tag folgt hat der brutal. Das wird ja morgen ein Spiel. Da wird ja ja nichts los sein. Also da wird ja tote Hose hier sein. <lacht> Ja, und das Warm -up ging los, Junge, ja, da waren tausende von Kindern, weil ich glaube, die haben alle Schulklassen oder alle Schulen, die es da gab in der Umgebung eingeladen. Oder also schätze ich mal, dass sie eingeladen wurden. Ich, ho ich hoffe. Und äh, okay, sorry. Äh, und wir hatten ja auch ein paar äh, alte Schläger, kaputte Schläger schon da angesammelt. Also ich habe die halt an einer Stelle einfach gesammelt. Und wir, wir wussten ja, dass wir.. Äh, abreisen nach Riga oder halt nach Hause. Also, wir waren natürlich klar, dass wir äh, nach Riga mussten. Natürlich. Und da habe ich halt den ersten Kind Schläger geschenkt, der einen Zettel, äh, einen Zettel in Hand hatte, Schokolade. Seider, ich tausche meinen Schläger gegen Schokolade. Also, ich tausche <lacht> meine Schokolade gegen einen Schläger.
1: Also, das ist in Finnland auch schon angekommen? Ja, ja, der ja
4: total süß, auch teilweise auf Deutsch geschrieben. Das war ich. Ach, cool. Dann habe ich den kleinen, der war, oder Mädchen, weiß nicht oder Junge oder Mädchen war, das war einfach süß, dann habe ich den Schläger geschenkt, keinen Seilerschläger, aber die hatten wir nicht. Die waren immer ganz schnell weg. <lacht> Glaub ich. Äh, und dann kam das nächste Kind und dann habe ich alle kaputt Schläger verschenkt. Hey, das war und <lacht> wir, wir haben alle nachher unseren Gang, also das heißt, wir hatten unseren Gang und alle kamen dann quasi zu diesem Gang gestürmt. Und ich dachte, ups, da hat aber jetzt was ausgelöst. <lacht>
1: ja, ist ja cool. Ja, hey, dafür haben wir jetzt in Finnland äh, ganz viele neue deutsche Eishockey-Fans.
4: So, die hatten wir sowieso, als Finnland raus war, weil äh, bei uns in der Kabine liefen äh, gerne finnische Lieder beziehungsweise ein finnisches Lied ich vom es. ESC. gesagt, Das, das, <lacht> das <lacht> Lied ganz gerne bei uns in der Kabine. Das hat natürlich rumgesprochen. Also ich glaube, im Finale war <lacht> 90% des Stadions für Deutschland.
1: Ja, sehr geil. Cool. <lacht> ja, das ist gut. Sag mal, habt ihr das Habt ihr das eigentlich so aus der Ferne überhaupt so mitgekriegt, dass es auch schon einen ordentlichen Hype gab in Deutschland zu der Nationalmannschaft? Also, dass man doch ein bisschen, ja, ich sag mal, wieder was entfacht hat? Habt ihr, da, habt ihr das mitbekommen oder habt ihr eigentlich wart ihr zu fokussiert auf euer Ding?
4: Also, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hab's nicht wirklich mitbekommen, aber vielleicht, auch weil man ja eher manchmal auf die negativen Sachen mehr achtet als auf die positiven Sachen ja Weil nach den ersten drei Spielen, also klar, über Facebook, Instagram, ne, man klickt sich halt da so durch, wenn man mal seine fünf Minuten hat. Ja. habe ich sehr viel Negatives gelesen nach den ersten drei Spielen. Auch sehr viel Negatives gegen Harry und das stimmt. Ja, da habe ich auch schon so: ja, puh, ganz schön verwöhnt, unsere Fans. oder oh, das ist verwöhnt, das ist das falsche Wort, aber das ist mir eher aufgefallen als das Positive. Ja. Nach ja. dem also nach dem Halbfinalsieg, ja. da haben wir es natürlich, also habe ich es extrem gemerkt, vielleicht weil ich auch dann mehr darauf geachtet habe oder sehr, sehr präsent war. Also mein Facebook wurde, glaube ich, ach, mehr als jeder zweite Beitrag war, äh, Deutschland, Deutschland und Eishockey und Finale. Ja, ja, ja aber so, nö, eigentlich nicht. Also.
1: Ja, aber, aber das, was du gerade gesagt hast, das ist mir auch aufgefallen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte schon so den Eindruck, dass die, wo man weiß, ja komm, die haben ein bisschen Ahnung, ne, also die man selber so kennt, oder halt auch verschiedene Presseleute und Journalisten, ich glaube, das hat man schon ordentlich einschätzen können. Ne? Also, dass das, das, das eben, wie erst schon gesagt, es waren drei gute Gegner, klar, hast du null Punkte, aber du hast halt echt in allen dreien Spielen ordentlich gespielt, gut gespielt, warst nah dran. Ähm, ich, ich hatte schon das Gefühl, dass viele wussten so, ah ja, komm, jetzt ist hier wieder jemand, der hat bloß das Ergebnis gelesen, der hat keine Ahnung davon, der denkt jetzt hier, ist alles scheiße, weil wir haben null Punkte. Aber die, die ja. ein bisschen was verstehen, die wissen schon, hey, die Punkte kommen schon noch. Dass es am Ende zwölf werden, hatte man gehofft. Aber klar, weißt du nicht, ob es kommt. Aber letztlich kann man nicht planen, aber so ein bisschen eingeplant war ja der Verlauf in der Vorrunde genauso. Ne? Muss
4: man mal ehrlich sagen. Ja gut, man ich hat ja gesagt, gehofft. Also ich, ich glaube, man hat schon gehofft, dass man einen der drei ja. großen mal ein bisschen ärgern kann. Ich glaube, das ja. war auch so ein bisschen das Ziel, dass man da vielleicht schon mal so ein paar Punkte klauen kann. Ja, ja, das stimmt. Uh, es ist halt leider nichts geworden, aber im Endeffekt hat es trotzdem Gott sei Dank noch gereicht. Ja. Und äh, die Jungs haben sich da in einen Rausch gespielt, glaube ich, durch ihre, weiß ich nicht, acht Spiel-7 am Stück. Oder <lacht> sieben, äh. Nein, gar nicht mehr. Also doch, sieben, genau. Sieben. Es waren sieben Spiele nach den ersten drei. Also ja, genau. ja. bei der WM maximal zehn Spiele, klar. Genau. Habt auch ja. Siebenmal als Spiel sieben.
1: Genau. genau. Ja, nee, das ist schon. Ich muss auch ehrlich sagen, Chris, du, wir, wir hatten, glaube ich, mal. Äh, oder war das jemand anderes, ist ja auch egal, ich finde, dieses Dänemark-Spiel hätte halt auch ein Knackpunkt sein können, im negativen Sinn, ne? Da hattest du doch nach der Führung, ja. so, ne, ich, ich, ich glaube, da stand dort 3-3, ne, und dann genau. hast du ja, das
4: Dänemark-Ding plätschert also ja so ein bisschen vor nicht hin.
1: Ja, genau, und und, und wenn es dort so ein, zwei unglückliche, doofe Sachen gibt, ich glaube, dann kann das Turnier auch richtig schön ja. auch
2: mein persönlicher, absoluter Angstgegner in der Gruppe, ne. Ja. Ja. Also, war so der, wo es wirklich drum ging, die musst du auf jeden Fall schlagen, wenn du ins Viertelfinale kommen willst. Ja. Ähm, weil, wie gesagt, die ersten drei, okay, alle eingepreist. Ne? Ähm, ja, ja. Und, also, ich sag mal, hast du da jetzt dann dieses Joker-Spiel? Der Björn hätte immer gesagt, das zusätzliche Spiel, ne? ja. <lacht> ähm, ja. Ja. Wo, du, wo du da, keine Ahnung, irgendwie unerwarteterweise gegen die USA doch einen Punkt holst oder was, ne? oder ja, zwei, ja. Ja. oder wie auch immer. Ähm, dann dann sähe das Ganze anders außer bei Dänemark, da habe ich wirklich nachgelassen bei dem Spiel. Ja, das war herrlich. Also,
4: mir ging es auf der Bank natürlich also auch so, ne, dann, dann so das Ergebnis denkst ja auch, ich weiß gar nicht den genauen Verlauf mehr, aber ich äh, bin ja etwas gebrandmarkt nach dieser Saison, wenn man 3-1 führt zu Hause. <lacht> Und dann noch äh, innerhalb von, äh, weiß ich nicht, weniger als 30 Sekunden ein Spiel herschenkt. Da, ja, schenkt. Also das hat bei mir auf jeden Fall eine Rolle gespielt in meinen Gedanken in dem Moment. Ich, ich weiß nicht, ob es bei den beiden Düsseldorfern auch eine Rolle gespielt hat. Oder auch bei den Kölner Jungs. Ne? Aber da denkt man schon mal drüber nach. Denkt sich auch, euch? sowas kann man auch mal ganz schnell verkacken.
3: Das können wir auch gerne überspringen, dieses Thema.
2: Das <lacht> 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 ist es auch ganz schön,
4: ein bisschen drauf rumzureiten. Oh, dieses Spiel sieht auf jeden Fall in meine, meine, meine persönliche Geschichte ein, glaube ich irgendwann. Und da.
2: Aber also, ja. Was mich noch interessieren würde, wäre ähm, gerade im Fall, also wenn wir nochmal auf dieses Thema zu sprechen kommen. Die ersten drei Gruppenspiele. Wie gesagt, ähm, ich bin da auch mit bei Christian, wo man sagt, wenn man sich ein bisschen in der Materie auskennt, muss man realistisch sein und sagen: Okay, wir haben können mit noch so großen Erwartungen, selbst jetzt mit der Silbermedaille kannst du quasi theoretisch nächstes Jahr in dieselbe Konstellation gehen und kannst nicht mit der Erwartungshaltung daraus gehen, dass du da unbedingt als Sieger in einem der drei Spiele vom Platz gehst oder vom Eis gehst. Ja. Ähm, Im Zusammenhang damit war das vorher in Deutschland, finde ich, im Internet, ähm, in Social Media und auch in der Eishockeypresse presse doch schon recht groß unterwegs, das Thema, dass äh, Harry Kreis da in der letzten Phase der Vorbereitung quasi von den Top Ten deutschen Scorern alle ja. aussortiert hat, bis auf einen. Ne? Ähm, ich weiß gerade gar nicht, wer es war, der da gelegen ist, war es nicht eh, auf Platz 8 sogar. Nein, ähm, ja, 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 eh, eh ja. Ne? Und ähm, da wurden hierzulande die Rufe laut und da die Frage, habt ihr davon groß was mitbekommen? Sehr gute Frage.
4: Also ich habe das mitbekommen, definitiv über äh, über Social Media, ja. ja. Ähm, da hast du halt auch wieder ganz viele Hobbytrainer trainer dann äh, schreiben sehen. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob Harry, also ich war, also Harry hat kein Social Media, glaube ich. Das wird halt ihm dann schon mitgeteilt, sag ich mal, über Jungs, die haben, also auch die Presseabteilung und so. Ach. Aber er Ach, wird so. seine Gründe gehabt haben, warum er das gemacht hat.
2: Und, ja. ich das sag mal, mal so, in der Perspektive hat er auch alles richtig gemacht, ne?
4: Also, ja, ich, halt, genau. also, ich glaube, dass auch das vielleicht ein bisschen missverstanden ist. Harry hat ja zum Teil gar nicht alle aussortiert. Jassi Elis verletzt, annie Eder verletzt. Also beziehungsweise Anni Eder hat sich im letzten Spiel verletzt. Ja. Oder ich glaube Mannheimer. Also ich glaube, wir hatten ja keinen Mannheimer Spieler dabei. Ich glaube, die haben alle abgesagt. Ja, ja. Ich, also, ich glaube,
1: glaub, viele haben sich an Dominik Bock hochgezogen. Ne? Ja. Ja, aber da habe ich meine eigene Meinung. Das müssen wir irgendwann besprechen. Genau. <lacht> das, 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 das will ich mit Philipp nochmal besprechen. Genau. Und ähm, Fakt, Fakt ist jedenfalls, äh, genau wie es Chris gesagt hat, du hast da, du hast ja vorher die Meinung gehabt, aber aber da gebe ich mal echt Props raus an unsere eishockey so so ein bisschen Hockey-Leute und so, ähm, die sind relativ ruhig geblieben, haben auch gesagt, ja, du wird halt seine Gründe haben, Harry Kreis ist jetzt auch nicht erst seit vorgestern Eishockey-Coach, ne? Ja. ja. Wird schon irgendwie einen Sinn machen. Ähm, so, dann hast du das erste Spiel gehabt, Gott war zwar knapp, aber null Tore. Da ging die ersten Stimmen los, so, ja, schön und gut, jetzt spielen wir wieder so ein destruktives Eishockey. Haben ja vorher schon manche geohnt, oh nee, Harry Price ist jetzt nicht dafür bekannt, äh, Offensivfeuerwerke da abzufeuern. Ne? So, okay. Dann merkst du auf einmal, das läuft ja doch ganz vernünftig und die ganzen Spieler, die mitgenommen wurden, vielleicht, ich sage jetzt mal im Zweifelsfall, waren am Ende entscheidende Bausteine und er hat alles richtig gemacht. Und er ist ja gefeiertes da. Ja? Ich meine, machen wir uns nichts vor. Das Interview, wo er dann auch so ein bisschen... Ja, mit den Tränen. Genau. Ja. Ich, ich glaube, da kann mir niemand erzählen, dass das ihm nicht auch so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist. So nach dem Motto, Entschuldigt jetzt meine Ausdrucksweise, ihr Arschlöcher. Ihr blöden Arschlöcher. Und dann gab es auch da tatsächlich auch die Stimmen aus der Presse, die halt gesagt haben, hey Jungs, sorry für unsere Skepsis, aber alles richtig gemacht. Alles richtig
3: gemacht. Ja, aber man stelle sich auch mal vor, du gewinnst jetzt, hast jetzt nicht die drei Großen am Anfang, kriegst die einfach, in den Anführungsstrichen, haust die alle weg, ähm, kriegst dann die drei Großen Jungs zum Schluss, um dann noch dich dann eventuell zu, ja, zu, komplett durchzuzittern, damit du überhaupt weiterkommst. Ja. Ob das dann auch so positiv wäre, weiß
2: ich, also es ist, ist ja, oder oder, oder, ja, oder
1: von den, ja, Chris, sorry.
2: Ja, nee, also ich wollte jetzt auch nicht, aber stell dir vor, du stolperst über Frankreich und genau. oder genau. Dänemark. Ja, genau. Stell dir vor... Und dann weil, bist du halt wirklich unter Zuzwang. Ja, genau.
1: Und dann musst du gegen Finnland äh, punkten. Also, ja. War schon optimal so. Fakt, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, übrigens, weil wir uns gerade unterhalten hatten. Da dachte ich mir, stimmt, dieses, das war dieses beknackte Spiel. Fünf Minuten vor Ende macht Dänemark das 3-3. Genau. Ich gedacht, scheiße, das Ding kippt, Alter. Das ist jetzt echt beschissen. Und 20 Sekunden später, Jonas Müller, 4-3. So ein bisschen aus dem Nichts. Und das war so... Ich glaube, das war so das Ding, was den Kahn endgültig in, in unsere Richtung gezogen hat.
2: Ja, ja, das das stimmt. stimmt. Da ja. musste ich mich tatsächlich, oder bei dem bei dem Jonas-Müller-Tor, hatte ich mich tatsächlich so ein bisschen ans Olympia-Finale erinnert gefühlt. Ja, ne? das stimmt. Das war doch war auch Jonas Müller da, ne? Ja. Ja, ja genau.
1: Hier, ähm, übrigens Max, ehe ich das vergesse, ich sollte dich von unserem Mitglied äh, Nils fragen. Der hat nämlich äh, mit ihm in der Jugend zusammengespielt. Soll ich dich unbedingt fragen, Cedric ja. Schiemens, ja? <lacht> ob, ob der sich halbwegs benommen hat?
4: In der Zeit? In wie? Bei uns in Düsseldorf. Bei uns in Düsseldorf, aber sich benommen hat.
1: Ja, okay, Nationalmannschaft war, glaube ich, noch nicht. Ja, nee, er hat er noch nicht, glaube ich. Oder? Außer Außer oder A2 oder wie ja, das nee, heißt, er hat, also, ja,
4: also, er ist Knöllchenkönig geworden bei uns. <lacht> mit, mit Abstand. Ähm, Sehr gut. Nee, ansonsten, er hat sich benommen, seine Katze nicht so. Ui, was seine heißt das? Warum? Ja, seine Katze nicht so. Okay. Ein paar Stühle und eine Couch auf dem Gewissen. Oh. Uh. Okay. <lacht> Wahnsinn. So, das weil der cool. EG bezahlt hat.
1: Ja, wird wahrscheinlich dann irgendwie der Vermieter mal rangetreten sein. Ja, weil
4: Möbel ja sind ja unsere Möbel. Ja, ja, klar. Dafür muss ich ihn noch äh, am Ort ziehen ein bisschen, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Ja, mach das mal. Mach das mal.
1: Ich meine, ich mein, du, du kennst jetzt Nils leider nicht, aber wenn du weißt, das ist ein Typ, der, der den Nils kennt oder die sich kennt, die zusammengespielt haben, dann weißt du, das ist jemand, dem tut es gut, mal an den Ohren zu ziehen. Definitiv. Ja, ja.
4: Okay. Alles also, trifft nicht den falschen, glaube ich. <lacht> ja, genau, genau, genau. Wir haben ich bin damals übrigens gerade verlobt, ganz frisch der Herr äh, Schiemer. Habe ich auf ja. Instagram gesehen. Ja, stimmt, das so. ja,
1: auch ein schönes Pärchen muss man sagen. Ja. Wir haben damals, wir haben damals äh, in Weißwasser beziehungsweise wir haben es ja immer noch. Äh, Kooperation mit den Eisbären, deswegen haben wir natürlich auch ganz viele von den Jungs damals bei uns gehabt. Und weiß was an der zweiten Liga? <lacht> äh, Charlie Janke war ja auch bei euch in der, bei der DEG. Den äh, wir ein bisschen. Ja, das ist auch ein übelst geiler Typ, muss ich sagen. Ich kenne die Eltern ziemlich gut. Ähm, die die sind immer, die sind tatsächlich jedes Spiel aus Berlin gekommen. Dann eben Schiemenz war mal bei uns. Dann du noch Vincent Hessler ganz am Anfang. Die sind jetzt alle so ein bisschen in der zweiten Liga, außer halt Janke und ähm, Schiemens, ich muss sagen, das ist schon, das ist schon eine Truppe für sich. Ja, aber also, ich glaube ja,
4: Schiemens spielen ja jetzt wieder zusammen in Isalon.
1: Ja, genau, genau. Ich glaube sogar mit, ähm, na, wie heißt er, der da hingegangen ist aus aus Sherwood. Chris, du weißt es bestimmt. Kommt gerade nicht auf den Namen, bin ich bekloppt. Auch alter ja, Berliner, Eishockey. Berliner Eishockeyschule dann drüben gewesen in der Union liegen in Kanada und dann nach nach, nach also ich äh, bin froh, wenn, wenn ich... Mein, passen. mein Gott, ey, Nils wird mich hassen dafür. Na gut, kriege ich noch. raus.
4: sei der See, ey. Stadion für sich.
2: Hm. Aber besser als Straubing, bitte. Also komm. Das, ich wollte gerade die Gelegenheit auch ergreifen und also dich fragen, du kommst ja nun mal halt auf viel rum im Betrieb? und wenn du so an die NRW-Derbys denkst. Zwei Fragen. Welches ist für dich... Das Unangenehmste und wie sehr fehlt dir Krefeld? <lacht> was? Das Letzte habe ich nicht verstanden, Entschuldige. Ist, also welches, welches der NRW-Dürbis ist oder war für dich das Unangenehmste und wie sehr fehlt dir Krefeld? Ähm,
4: na, wenn ich jetzt wirklich auf ein Spiel beziehen müsste, war es halt tatsächlich diese Saison das Spiel gegen Köln, was wir abgegeben haben. Ansonsten ist es eigentlich immer geil, gegen äh, Köln, Krefeld und Isalon zu spielen. Also da, da finde ich jetzt nicht unangenehm, das macht jedes Mal Bock, weil die Halle ist voll, du kriegst Shit von allen Seiten. Dann würde ich sogar fast sagen, ist Köln fast langweilig, weil es halt so groß ist, da kriegst du nicht so viel mit. Ja.
2: Äh,
4: da macht es dann in Krefeld und Ison schon mehr Spaß, wenn du beschimpft wirst von hinter der Bande <lacht> und so. Also darauf stehe ich Ich mag das beschimpft zu werden. Und, äh, <lacht> Ähm, ja, also, Krefeld also. fehlt definitiv. Also ich behaupte, also ich, ich sage, auch mal finanziell fehlt uns Krefeld und äh, ich behaupte, wir fehlen Krefeld finanziell genauso. Und ja, ich muss sehen, also ich brauche eine halbe Stunde aus Krefeld noch Haus, weißt du? Also da sind wir schnell zu Hause wieder. Das macht dann schon mehr Spaß, als wenn du nach Bietekheim fahren musst oder äh, äh, weiß nicht. Ja, äh, Straubing. Straubing ist, also Straubing ist für mich. Äh, das ist mein mein Albtraum immer. Jedes jedes Spiel aufs Neue ist wie mein Albtraum. <lacht> das ja. Ja. übrigens das stehe ich auch zu. Das ist, also ich
2: hasse es da komplett. Das ist du runter mit dem Sprinter? Was hast du? Wie lange fährst du da runter mit dem Sprinter? Oh, sechs bis sieben Stunden.
4: Schön. Also je nachdem, wie man durchkommt. Tour. Glaube, München ist das weiteste, aber ich finde tatsächlich München als Strecke angenehmer als, äh, Straubing. Also ich, ja. weiß nicht. Also ist wahrscheinlich eh fast die gleiche Strecke, aber irgendwie
2: habe ich das Gefühl, dass
4: Straubing zieht sich noch mal ein bisschen. Ja, ja. Dafür, stopp, aber dafür hat Straubing, äh, oder wir sind, oder ich bin der Meinung, dass wir in Straubing das beste Hotel der Liga haben. Mhm. Also das ist, ja, ein positiver Punkt an Straubing. Ansonsten, finde ich da äh, eishallenmäßig alles scheiße.
1: Das Ding ist, da glaube ich, musst du dich nicht mal entschuldigen, die Straubinger, die sehen das sogar noch als Ansporn, glaube ich. Die freut die freut das, wenn die das hören. Ja, das freut die auch. Also, ja. so ich ja jetzt auf
4: Baustelle seit dem Jahr oder so, man <lacht> macht dann noch mehr Bock, da hinzufahren.
1: Ja. Ja. Übrigens, den Spieler, den ich erst meinte, der spielt jetzt natürlich in, in, in Mannheim, äh, Taro, Jentsch. Taro Jentsch.
4: Ach,
2: Taro Jentsch, ja, okay. Ja, ja, ja.
4: Entschuldige, Nils,
1: entschuldige bitte, wenn du das. Machst.
4: Ich hatte ihn ja. im Kopf, aber ich dachte, weil du sagst, äh, der
2: äh, war in ja in Iserlohn. Iserlohn.
4: In Iserlohn.
1: Genau. Ja, davor in Iserlohn, ja, ja. Genau. Ja. Sagen, wir, sagen wir mal ganz kurz zur WM zurück, weil das wollte ich dich unbedingt mal fragen. Hab, habt ihr mal ein bisschen was mitgekriegt von Finnland oder habt ihr doch nur durchgehasselt und die ganze Zeit gearbeitet? Hast du das komm, komm, um. raus, geht ja mal irgendwo rum, geht ja mal essen oder?
4: Ja, ja. also wir waren schon äh, in, in Tempere ein bisschen in der Innenstadt mal unterwegs. Äh, ich hatte auch Besuch aus Berlin da gehabt, ein Kumpel von mir. Oh, cool. Ähm, direkt am Teamhotel war ja der besagte See, der äh, dann irgendwann mal äh, veröffentlicht wurde, dass unsere Jungs da immer ja mal planschen gegangen sind nach dem Spiel. Da war ja. es sehr schön, da konnte du schön spazieren gehen, auch mal zur Ruhe. Also das heißt auch mal, ja, doch, zur Ruhe kommen einfach ein bisschen. Ja. Die Mücken dann haben euch in Ruhe gelassen? Ich hatte nichts. Also Normalerweise bin ich der Mückenmagnet, ich hatte gar nichts. Also Gott sei Dank. Ich war ja wie gesagt zwei Tage komplett im Hotel, ja. alleine und das Einzige war, dass ich mal raus bin zum See und ein bisschen frische Luft. Mehr konnte ich gar nicht. und dann war ich schon wieder fürs Bett fertig, also konnte ich mich wieder hinlegen. Ja. Also da hat es mich leider komplett erwischt, so, dass ich auch nicht zur Mannschaft dazustoßen durfte, dass ich ja, ja, dann auch die Stoßzeiten beim Essen vermieden und äh, ja. Ja, das ja, glaube
1: ich. Ist schon ärgerlich, aber ist ja am Ende, gegen Ende dann noch mal gut geworden, denke ich
4: zum Glück. Also, ja. wo ich die ersten zwei drei Tage waren sehr anstrengend, auch sehr mental anstrengend für mhm. mich jetzt persönlich. Und ja. mhm. fuck, jetzt, hab, jetzt bist du schon hier, jetzt hast du ein bisschen was mit vorbereitet und jetzt kriegst du die Spiele nicht mit und ja. da wusste ich, ich wird es besser, wird es nicht besser, also ich habe auch Antibiotika bekommen dann äh, recht schnell von unseren Doc. Ja. Und ähm, dann, dann noch das ich, dann erste Mal dabei. Ja, ja, genau. Das kam auch dazu Dann hatte ich schon überlegt, oh, ist es nicht vielleicht besser? dass ich sage, hey Jungs, es ist, es, es bringt nichts mit mir, tauscht mich irgendwie noch aus, holt einen nach von den, die vielleicht noch in der Pipeline irgendwo sind. Ja. Aber Gott sei Dank wurde es dann besser und äh, mit Antibiotika und äh, vielen Schmerzmitteln. Äh, <lacht> Schön. Ja,
1: ja. ja, klar, ich meine, da bist du ja immer dort und dann das, klar, logisch. Ich muss
2: leider frühzeitig verabschieden, die Pflicht ruft. Ui, alles Tut klar. Mir leid. Ja. Aber
4: das ist ein ehrbarer
1: Beruf. Da lassen
2: wir oh, das ja. wieder...
4: Unser Busfahren übrigens, Luslo ist auch Feuerwehrmann. Ist geil. Beziehungsweise war Feuerwehrmann. Er ist in Rente gegangen gerade. Oder Pension, Entschuldigung. Ja, gut. ja Chris, noch Wie Spaß noch. Ich bin danke. sehr gespannt, den Rest der Folge anzuhören.
0: Ja, bleibt gut. Ja. Tacht's gut. Ja, gut. ja. Ciao.
1: ja Chris, Chris bei der Feuerwehr. Nur, nur mal zur Transparenz. Wir nehmen heute am 22.06. auf. Das ist der Abend, wo man schon seit drei Tagen sagt, hier wird es ordentlich runtergehen am Abend und in der Nacht. Und wir haben vorher schon gesagt, so weil da bei der Feuerwehr ist ja mal gucken, ob da der Pieper kommt, aber ja, tatsächlich war es jetzt soweit. Na gut.
4: Keiner kleine Tote, unser Busfahrer, als er in Pension gegangen ist, wurde er von seinen Kollegen den ganzen Tag ein bisschen äh, auf die Schippe genommen und er wurde dann auch in eine torwart gesteckt Mann, und jeder durfte Mann. mal auf ihn draufschießen. Ne? Also das war sehr gut <lacht> gesagt, ja, auf dem Feuerwehrbetriebshof
3: das war geil. Ach, stimmt, das Video hattest du geschickt.
4: Ja, es ja, war sehr, sehr umwesend. Ja. Weil ich habe abgezogen. Feuerfrei auf ihn.
1: <lacht> hast du, hast du mal irgendwie so ein bisschen Eishockey gespielt? Oder Street Hockey oder irgendwas oder so?
4: Mmh. Skater Hockey, aber recht spät eher. Ah. Ja. Also ich bin tatsächlich in der Bremenstraße eigentlich groß geworden, habe aber irgendwie, ich weiß bis heute nicht warum, nie angefangen Eishockey zu spielen. Äh, war aber, also ständig auf dem Eis, Eislaufen. Keine nee. Ahnung, ich weiß nicht, wie wir uns gelegen haben, weiß nicht. Also, Wahrscheinlich ja, also äh, wollte ich das nicht als Kind. Ich, ich weiß es nicht.
1: Ja, ja, manchmal ist das
4: so. Das stimmt schon, ne? Hab habe dann ja. ein, zwei, drei Jahre, glaube ich, skate gespielt und ich mhm. habe drei Ligaspiele nur gemacht. Also jetzt nichts Tolles. Nee, ist ich, hab ich meine Mannschaft während der Saison aufgelöst Da war das Thema auch irgendwie durch. Ja, okay. Ja.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively
1: searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com
0: people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now
1: imagine them getting even softer over time. Hier, Philipp, wir müssen jetzt gleich nochmal mal zu deinem Spezialgebiet kommen äh, mit, mit dem Max zusammen, weil es ist unheimlich interessant, was was ich sage jetzt mal die Devotionalien betrifft. Aber eine Frage habe ich tatsächlich noch äh, zur Eishockey WM und das hat mich wirklich das hat mich wirklich interessiert. Das war die erste, die ich mir aufgeschrieben habe, die ich dir stellen will. Ähm, habt ihr beziehungsweise auch die Mannschaft das so ein bisschen mitgekriegt, dass ich sage es in Klammern dazu mir ging es schon fast auf die Nüsse. Ähm, dieser, dieser ganze Trubel um Leon Dreiseitel, ausgeschieden, kommt er jetzt, kommt er nicht. Äh, Versicherung ist bezahlt. Ich sag noch dazu, ähm, der DEB hat sich da jetzt nichts zu Schulden kommen lassen. Die haben das ordentlich kommuniziert. Aber trotzdem haben die Medien natürlich da ein gefundenes Fressen gesehen. Und, und mir kam es immer so vor, oh, das muss doch die Mannschaft auch nerven. Ey. Die müssen doch sagen, hey, wir sind die paar 20 Mann, die jetzt hier für euch die Punkte holen. Jetzt lass doch mal.
4: Hast du was mitgekriegt, wie, wie die das aufgefasst haben? Das würde mich echt interessieren. Also, ich glaube, dass dieses Thema bewusst totgeschwiegen wurde ein bisschen. Ja, okay. Also, wir haben jetzt auch, es also, waren ja auch einige Offizielle mit dabei, ja. die ja. Äh, das auch mitentscheiden mussten und durften oder sollten. Ja. Aber von denen hast du nichts gehört dazu. Also ja. Ich habe es also, auch bewusst angesprochen. Ich habe auch meine eigene Meinung dazu gehabt, ja. habe ich immer noch, und ähm, Harry Kreis hat die, die die Jungs ausgewählt und ich glaube, es war gut, dass er nicht dazu gestoßen ist. Also ist jetzt meine Meinung, ja. weil ich glaube, er hätte so ein bisschen vielleicht das Team in dem Moment auseinandergerissen. Vielleicht. Also das ist meine Meinung. Das ist, so, das ist mein Gefühl einfach gewesen. Du hast die ja. Jungs noch da gehabt, die waren eingespielt, die waren zusammen und dann ich glaube, dann wäre auch medial zu sehr auf Leon gegangen alles. Ja. Dann hätte sich alles nur um Leon gedreht, ich hätte, glaube ja. ich. Ich meine, das war ja auch schon sensationell, als man dann
3: ad hoc erfahren hat, ey, Moritz Seider kommt.
1: Ja, natürlich. Also, ja. Das
4: ja, das war ganz cool, weil ich glaube, das war ja offiziell war das Thema durch. Ja, Moritz eben. Ich ja, habe auch dann irgendwann herausgefunden, dass ähm, Moritz Seider das auch so kommuniziert hat bei Detroit, also als er abgereist ist mit, mit seinem Equipment Manager aus Detroit gequatscht hat, der nämlich sagte, hey Mo, was ist los? was Wie viel willst du mitnehmen an Schlägern? Und äh, Schlittschuhe, was ist, was brauchst du für 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 die WM oder für den Sommer und so? Und der Mo sagt so, nö, ich äh, spiele WM nicht, ich bereite mich in Ruhe auf die neue Saison vor. und mhm. Ich weiß gar nicht, was an der Ausstellung der Punkt war, dass er dann doch auf einmal dabei war. Ja, ich weiß nur, dass er theoretisch eigentlich gar nicht genug an Schlägern dabei hatte. Also er, er kam <lacht> jetzt nicht auf zehn, Spieler, äh, zehn Schläger pro Spiel. Ich glaube, er, <lacht> also, glaub, er hatte nur neun. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und ja, er hatte auch nur ein paar Stitu dabei. Auch das, das, das muss ich jetzt eigentlich erzählen. Das ist auch nicht, nichts schlimmes.
0: Ja, klar. Ja, er
4: spielt schon den ganz neuen Bauer und die haben einen ganz neuen Holder auf den Markt gebracht, okay. wo auch noch deren äh, Eisen reinpassen. Mhm. Und Moritz Reiner steht in München, äh, hat sein neues Paar zu dabei. Das muss natürlich erstmal in den Ofen rein und das, ja. da muss man ein bisschen geheim gehalten, dass er da schon auf dem Eis ist. Also klar, einer von der Presse war dabei, der hat ein paar Fotos gemacht, auch schon. Ja, klar, Und dann ja. ging es aber darum, okay, gut, zweiten Schlittschuh, na gut, haben wir nicht. Also ja, zweites ja. zwei Schlittschuh, weil er hat ja nur eins mitgebracht. Ja. Ähm, ja. Aber wir brauchten ja zumindest ein Ersatzeisen für ihn. Ja. Und dann äh, wurde die sagte, Firma angerufen, die die Eisen halt herstellt, oder die, ist halt Bauer, kann ich ja sagen. Wir brauchen äh, in der und der Größe für den und den äh, Stützschuh mit dem neuen Holder bitte die Eisen. Ja. ja, Aber die sind ja noch gar nicht so richtig auf dem Markt, also offiziell <lacht> sind die ja noch gar nicht draußen. Und, und dann hat mein Kollege tatsächlich gesagt, ja, dann äh, nimmst du jetzt mal das rote Telefon in die Hand und rufst Batman an und das <lacht> ist da. Ein Tag später ein Paket aus der Schweiz, ein Paket aus Österreich mit den gewünschten Eisen da. Ja, <lacht> das ist ganz ja da können so bekannte Namen Türen öffnen, oder? Ja, und ähm, dann, wo wir in Temperor waren, wir mussten bei einem Spiel, ich glaube, das war im dritten Spiel, den, den Holder wechseln auch vom ähm, Stachogjak. Ja, dann äh, das dritte zu Ende gespielt mit einem. Also mit einem Schlittschuh, den er von vornherein handelt hat, mit dem anderen so. Schlittschuh, wenn er das Schlittschuh war. <lacht> weil der Schlittschuh <lacht> hat, <der> hat kaputt geschossen, das Ding, der war Schrott. Ja. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, Ja, ey, Mist, was machen wir eigentlich, wenn jetzt dem Mo der, der Schlittschuh kaputt geht, also der Holder. Ja Ja gut, dann müssen wir so einen Holder besorgen, die waren ja auch neu. Ja. Und Bauer war <lacht> vor Ort mit so einem kleinen Stand, also ein paar Na, Tage, Tage waren die da. Und dann ist mein Kollege wieder zu denen hin und sagt, hey, wir brauchen hier äh, den und den Holder und, äh, ja, nee, haben wir nicht. Und dann hat der Kollege gesagt, ja, aber ist für Moritz Seider. Oh, na, ja, Moment. Ja. Dann ist hier irgendwo hin, war dann aus, aus dem Regal oder aus der Tasche? Das, also, ja. zwei Paar, also ein Paar Schrittschuhe genommen?
0: Ja.
4: dachte hier, also es waren die ganz neuen Schlimmschühen mit dem neuen Holder hier, bau ab, weil du kannst sie ja abbauen, also du kannst die ja dann, ja. ne, das ganze ja auch wechseln. Ja, schon abgenietet und, äh, haben die zu ohne Hole wieder abgegeben, hatten die Hole dann. Ja, guck mal eine an. Da haben sie schön für, kurz leider ja, ihr Ausstellungsstück geopfert. also das ist für mich ein Codewort, tatsächlich. Das ist, ein Spaß. <lacht> das ist geil. Und interessant war halt, Kanada hatte die, oder, bei Team Kanada war sein Equipment Manager aus Detroit dabei. Ach, der war dabei. Ach, ja, genau. Und deswegen wussten wir, dass das dann, äh, ah, hat man Schläger mitgenommen hat und äh, wollte ihm auch einen Rüffel geben, oder? So kleiner Depp nimmst du nicht mehr mit
1: <lacht> Naja, wenn
4: wenn das vorher gewusst hätte ne?
1: ja genau. ja cool ähm, ja das, das sind so die schönen Anekdoten ja, das, 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 ist, das, ist, das ist echt interessant das kriegst du ja auch so nie mit ähm, hey, Ende, ja, genau genau am Ende steht dann halt immer ja Mo war hat, hat ein super Turnier gespielt ich glaube auch im im Team des Turniers ne, gewählt als Verteidiger äh, logischerweise ähm, aber dass solche Sachen dann eben auch kriegsentscheidend am Ende sind das ist eben das Schöne, dass wir heute mal drüber sprechen können. Das kriegst das du auch
3: noch zum Abschluss zum zu bringen, wegen der WM, fand ich es jetzt auch total schade, dass nach so einem Erfolg mit der Silbermedaille, dass es dann keinen zentralen Landeflughafen gab, sondern alles querbeet. Der eine dort, zwei Stunden später Frankfurt, ja. Ja. dann doch in Berlin, Düsseldorf. Also da muss man dann, wenn man dann wirklich dann so ein Ereignis, dann ist es einfach schade, dass man, ja, dass das so zerstreut ist, das war ähm, schade.
4: Ja, definitiv. Das, das war schade. Das, das habe ich ja vorhin, glaube ich, gar nicht zu Ende erzählt, als du mich nach dem Tagesablauf gefragt hast. Da habe ich ja vom Finaltag angefangen. Ja. Und das Ende war ja im Endeffekt dann tatsächlich so, dass wir dann äh, unsere Medaillen bekommen haben, in die Kabine sind und wir mussten ja dann alles zusammenpacken und dann wie gesagt ging ja um 4 Uhr der erste Shuttle äh, Richtung Helsinki zum Flughafen. Mhm. Nee, 4 Uhr, ich glaube sogar, nee, 3 Uhr 30, ich weiß gar nicht mehr. Das ist ja schon So lange Hebel, da das ist ja auch egal. Und das war schon schade, aber tatsächlich sind auch die Kanadier schon geflogen, die Amis sind geflogen, also die sind alle sofort abgereist. Ja. Ich weiß nicht, woran das liegt und ich weiß auch nicht, warum das jetzt im Endeffekt dann, dass wir verteilt wurden. Ich schätze mal, weil es von vornherein so geplant war. Du musst das auch schon so ein bisschen planen. Ja, du kannst ja, ja Du musst ja beide Sachen planen. Du musst planen, kommst du weiter? Klar. Genau.
0: Naja.
4: Und ich weiß, wie schnell man das dann umsetzen kann. Also ich weiß auf jeden Fall, was ich krass fand, als wir die Halle verlassen haben nach dem Finale, das war ungefähr, oh, so ging zwei, halb drei, mhm. waren wir fertig mit allem, da waren die Spieler schon längst alle weg, ja. da war die halbe Halle schon abgebaut wieder, weil die dann, glaube ich, drei Tage später schon ein Konzert hatten. Und das war sehr, 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 sehr viel aufgebaut für die WM und sehr, sehr viel auch verändert worden für die WM. Ja, und auch viel mehr zusätzliche Sachen eingebaut worden sind. Allein draußen, ein riesen Containerdorf. Und, also das war ja Wahnsinn. Also die Infrastruktur ja. für so eine WM, oder ab. Ja, ja,
3: 2027 also. wirst du es ja da miterleben. Ja. Im Wohnzimmer. Genau. Wovon
4: genau, genau. wir als DEG hoffentlich sehr viel profitieren können von der Infrastruktur her. Davon ist eigentlich auszugehen, nehme ich an. Ne?
1: Also Düsseldorf und Mannheim, die Spielorte. Fand ich ganz cool, dass es nicht wie immer Köln und Mannheim ist. Ähm, von daher, ja, bin ich, bin ich auch gespannt. Wird auf jeden Fall eine coole WM dann, 2027.
4: Ja, ich hoffe dann, wieder, also bei uns in Düsseldorf wird es einiges bringen, weil da halt dann auch mal vielleicht ein paar eingeschlafene Projekte, die durch Corona auch ein bisschen aufgeschoben worden sind, sei ja. es mal äh, eine Sanierung der Trainingshalle, äh, ja. bei uns ist seit seit mehreren Jahren ein Anbau im Gespräch an der Trainingshalle halt, den wir dann als Kabinentrakt nutzen dürfen, weil wir sind jetzt immer noch tatsächlich in der alten Kabine an der Bremenstraße, wo früher ganz normal gespielt wurde und das ist halt jetzt schon, das war halt ausgelegt damals, äh, weiß ich nicht, in den 90ern oder so, äh, ich glaube, da wurde mit drei gespielt noch, ne? also mit viel weniger Spielern und jetzt halt eben, weiß ich nicht, fünf bis zehn Spieler mehr auf einmal in der Kabine sitzen habe ist schon ganz schön muckelig bei uns. Ja, ja. Okay,
1: das ist sportlich, ja.
4: Aber wir machen das Beste draus,
2: also. Ja, auf jeden Fall, ja.
1: Ne, also da bin ich auch gespannt, ähm, Vielleicht ist es ja nochmal ein Ansporn, dass nochmal ein, zwei Spieler mehr ähm, das Team beglücken. Du hast es ja angesprochen, auch aus der DEL haben ja einige abgesagt. Wobei man dann, glaube ich, auch sagen muss, dass es solche Verhältnisse wie im Fußball oder irgendwas, was man sonst immer so denkt, glaube ich, nicht gibt. Ne? Also ich glaube, ich glaube, die meisten sind schon froh, für für, für Deutschland spielen zu können ähm, und machen das auch gerne bei den NHL-Spielern. Klar, es ist immer noch ein anderer Hintergrund dann, ne? eine längere Saison, geht, geht um Kohle und bla und blub, aber
4: ich, ich, glaub, ich glaube... die teilweise an ihre Verträge gefesselt, dass sie gar nicht, glaube ich, dürfen teilweise, ne? Also...
2: Ja,
1: offiziell es nicht geben, aber kann letztlich schon sein, ne? Aber ich glaube, in der DGL gibt es nicht, oder mit den europäischen Spielern, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Philipp? Glaube ich nicht. Nein. Glaube ich auch nicht da haben wir, da haben wir Gott sei Dank andere Verhältnisse. Leider Gottes sind wir aber eben auch nicht Fußball, Philipp, wie du schon gesagt hast. Na, im Deutsch äh, De deutsche Fußballnationalmannschaft muss wahrscheinlich nur das Viertelfinale erreichen, um einen Empfang irgendwo zu bekommen.
3: Ja, genau, das ist es ja. Da wird das Brandenburger Brandenburger Tor geblockt und abgesperrt. Und
4: <lacht> also ja, eine, eine kleine Zeitgeschichte noch. Ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat. Ich glaube, einer von unseren Betreuern oder was? Ja. Ich ist ja auch, also einer aus der Staff. Also noch so nicht mal Betreuer. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, da haben ja. wir uns unterhalten ja, was machen wir eigentlich, wenn wir jetzt äh, tatsächlich äh, Weltmeister werden? Also, ja. fliegen wir dann doch zusammen oder äh, fliegen wir getrennt? Mhm. Und dann haut irgendeiner einen geilen Spruch rein, ja, hey, da muss ja die Bundesregierung nicht ihren Jet stellen, also ihren großen. Der <lacht> muss uns dann abholen und dann nach Hause fliegen. <lacht> Aber das hat er so cool rüber gemacht, so trocken, lustig, cool. Also das war, da muss ja, die gut. Bundesregierung reagieren. Das war cool. Ja, ja. Ein guter Spruch, ja, das wäre es gewesen. Ja, das
1: ja, ist gut ja nee, also und Olaf, Olaf abholen.
4: ja, ja Olaf vor allen Dingen
1: ja Olaf und äh, wie wär's hier Ole Lindner fliegen die Kiste
4: ja, <lacht> ja das war aber also äh, das war aber trotzdem in Düsseldorf was geil also wir, wir sind halt zurückgeflogen mit äh, wir hatten Mo Müller bei uns das, äh, das äh, den Strahlmeier hatten wir bei uns unsere Jungs Matthias Niederberger ja. und da saß links hinter mir saßen ein Fan auch mit Trikot noch und ähm, als wir dann gelandet sind, ich meine, jeder war für sich ruhig, jeder. also ich habe einen Film geschaut, glaube ich, habe ein bisschen geschlafen, weil die Nacht war kurz, ich ja. glaube, nur Müller hat da fleißig äh, Interviews getippt, schon mal auf seinem Handy, Na ja. das konnte ich so ein bisschen beobachten und dann, äh, wo wir gelandet sind, ich konnte es nicht sehen, vom, also wo ich gesessen habe im ersten Moment, da fuhr dieses Auto, was am Flughafen rum, die, die Flugzeuge einweist, ja. ja. ein Auto fuhr da rum, mit großer ja. Deutschlandfahne und der Fan, das war echt lieb und süß, hey Jungs, Jetzt schaut doch mal dahin, das ist extra nur für euch. Ja, ja. haben wir es aber erst kapiert so ja, bisschen, was ja, ja gerade ja. passiert. Und mhm. am Flughafen stand dann schon, äh, also, eher, also am äh, Ausgang vom Flugzeug stand dann schon das erste Kamerateam. Ja, ich glaube, die ja. gehörten zum Flughafen direkt dazu. Ja, das schätze ich mal, weil der Pressemann vom Flughafen habe ich da kennengelernt. Ja, die hat mich dann begleitet und sagte schon, äh, da draußen ist schon einiges los. Und das war auch ganz toll. Also ja klar. Ja, auch, also ich sagte auch ganz ehrlich, das war auch ich glaube, das ging allen so, auch den Spielern. Man war dann auch froh, wieder zu Hause zu sein nach so langer Zeit, und um seine Liebsten mit in den Arm zu nehmen. Das, das war ich schön. Das, das glaube ich, ja.
1: Nee, muss man auch wirklich sagen, also auch von außerhalb. Äh, das Turnier hat echt viel Freude bereitet. Es ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Wir haben da auch schon bei uns, äh, wenn, wenn wir unsere Podcasts machen, viel drüber gesprochen. Ne? Was ist so eine WM, die jährlich stattfindet, wert? Ähm, was ist es wert, wenn nicht die besten Spieler der Welt dabei sind und so. Aber trotz alledem, und das muss man auch mal sagen, ich habe die Statistik nicht genau im Kopf, aber in den letzten Jahren eben auch schon das dritte Mal mittlerweile ins Halbfinale gekommen oder mindestens ins, ins Halbfinale. Ne? Also der Stellenwert steigt schon und es macht schon extrem viel Freude. Und dann ist es dir auch, also mir persönlich, vollkommen wurscht, ob dort Stachowiak oder Tim Stützle gerade an der Scheibe ist sondern die tragen halt das Trikot der deutschen Nationalmannschaft und machen dir halt Freude. Und genau, das ist, das ist, halt ist ja auch auch einfach
3: auch durch den Erfolg der Nationalmannschaft werden die anderen Leute ja überhaupt erst aufmerksam auf das Thema Genau. genau.
4: Ja, oder auch die Kinder. Das ist jetzt zum Beispiel mein, mein Neffe, der ist jetzt äh, bei der DG in die U7 gekommen ja. und beim Sommertraining dann, ähm, also wir, wir, wir gehen oft mit ihm hin, also wir machen das, wir gehen oft mit ihm zum Training und dann ja. weil ich dann wieder noch ein bisschen was äh, wirbeln kann an der Bremenstraße und dann hatte ich natürlich die Medaille dabei und den Trainer von ihm kenne ich jetzt auch schon ein bisschen. Hat er gefragt, hey, hast du die Medaille dabei? Ja, ich habe die nicht ausgedrückt. <lacht> ja, die war mein spannender Begleiter, paar Tage lang vielleicht. Wochen. Und dann habe ich halt, dann hat er das den Kindern echt toll jetzt erklärt und Herr Jungs, ihr wisst ja irgendwie jetzt äh, letzten Wochen war ja einiges los mit Eishockey und hat ja ein tolles Ergebnis gegeben und. Wenn ihr fleißig seid und ja, genau. hat, die Schiene, hat die Kinder ein bisschen motiviert, angespornt. Und dann habe ich halt die Medaille rausgeholt, die erste Tasche. Und dann durften sie alle schon mal sich die Medaille anschauen. Das war sehr süß. Und dann nach dem Training hat dann, also habe ich mit jedem Kind ein Foto gemacht, beziehungsweise jedes Kind hat dann die Medaille umbekommen ja klar angezogen das war süß und ja, man glaubt dass du auch dadurch die Kinder mehr motivieren kannst und das das auch sind wieder andere Kinder, Kinder oder auch äh, ja, ja. das Thema also, okay, einfach mehr in den Vordergrund kommt durch solche und auch den ich Gewinn der Silbermedaille und das ohne Dreiseitel
1: ne Das muss man ja auch einfach mal sagen ja, ja na klar klar du aber das sind ja genau die Stories die du brauchst das sind das sind die Stories du hast du hast Dreiseitel nicht dabei gehabt du hast Stützeln nicht dabei gehabt das sind ja eigentlich solche wo die wo die wo die gerade die jungen Dachse, die jungen Mädels und Jungs
3: ja, da hinterher schauen.
1: Genau. Ähm, jetzt hast du aber gezeigt, dass du sogar ohne den beiden Superstars, waren ja noch ein paar andere, die ganz gut Schnittschuh laufen können, habe ich gehört. Ja, ja aber, genau. Sogar ohne den beiden tatsächlich und das will ich nochmal genauso betonen, äh, für dieses Jahr die zweitbeste Eishockeymannschaft der Welt bist und das ist ziemlich ziemlich geil und ziemlich krass. Ja. Genau. Aber wir müssen unbedingt, wir müssen unbedingt noch mit Max über sein, über, 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 über sein Mancave, würde ich es mal nennen, reden. <lacht> das ist, das ist, das ist ja der helle Wahnsinn, was, was da hängt. Und dann habe ich da noch ein altes oder älteres Interview gehört. Das ist ja noch nicht mal alles. Äh, das, das ist ja der helle Wahnsinn. Max Den Podcast meinst du von der DEG?
4: Das YouTube-Interview meinte er.
1: Oder so ein dreiminütiges YouTuber, äh, youtube Ach, Okay, YouTube. Nee, das war das
4: YouTube, okay, das ja, ein, ja. Ein ja. Oder, ja, ja, ja. Ein Lückenfüller in der Corona-Saison, ja, so lange
1: nicht. Genau. Aber total interessant halt, ne, was da alles so rumhängt, was da alles so rumsteht. Und vor allen Dingen, wenn man sich bedenkt, alles Originale, ne, hast du gesagt. Das ist ja, wie, wie, kommst ja? du, wie kommst du denn? kommst du dazu, Sauer? Junge. Junge!
4: was <lacht> ist los mit dir? Was <lacht> ist also. Philipp und äh, Patrick und ich haben auch eine gemeinsame Facebook- äh, nicht Gruppe, was heißt, ein Chat, ein Facebook-Chat, Ja. wo ich ja. sagen, ich bin der Endgegner von den beiden, oder generell der Endgegner. <lacht> Wobei, es gibt einen Opa, der ist mein Endgegner. Ja, der
3: steht ja bei uns im, im ja, ja,
4: ich weiß. Es ist mein Endgegner, aber das ist ein anderes Thema. Wie ich dazu komme, <lacht> ja. ich habe eben gesagt, ich habe mit elf oder, weiß ich nicht, mit zehn, elf ein Schläger geschenkt bekommen. Ja, ja, das war so mein Einstieg. Der Schläger war von äh, Ralf Reisinger.
1: Ja, ja, ja.
4: Sag, äh, klingelt
1: Sag nicht. Bei mir. Nee, nicht, klingelt bei mir zumindest.
4: Hätte ich schon ja, mal gehört ist gehabt. ja auch völlig wurscht. Und ähm, dann wurde ich so ein bisschen mit dem Virus entfacht, eis okay, und äh, habe dann auch dann immer wieder öfters mehr Spiele gesehen. Und dann, ich habe von meinem Onkel mein erstes Fan-Geschenk bekommen. Das war, ich glaube, im Jahr 2000. ja. Und im Jahr 2001 gab es dann die Trikots und da waren Aufnäher drauf. Also so schön, das kam drauf ja. aufgenäht und das fand ich total geil. Ja. Und dann haben wir den Groß, du konntest die Dinger auch nachkaufen als Authentik. Wie glaube ich brauche ich in der NHL auch. Und dann, ja, dann ja. habe ich irgendwann eins bekommen, das fand ich mega cool. Und dann fing das so mit Ebay an, dann habe ich das so ein bisschen beobachtet, aber als Rotzig hast du ja kein Geld da, das da mitzubieten oder du auch gar nicht mitbieten ja. Ja, dann habe ich da nichts bekommen oder auch nicht mitgeboten und dann ein paar Monate, Wochen später, ich weiß gar nicht mehr genau, keine Ahnung, tauchte eins wieder bei Ebay auf von Bobo Kühnhauser. Und dann habe ich das, ja, das gelbe. Und dann habe ich das so ein bisschen beobachtet, also äh, als mhm. ich mein Opa, und dann hat das mitbekommen, so ein bisschen spitz, äh, und der 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 Höchstbietende damals, konntest du das noch sehen bei eBay, hieß irgendwas mit Das Vader. Keine Ahnung, irgendwie Darth Vader auf 1, 2, 3 oder so. Ja. Und irgendwann sagt mein Opa zu mir, komm Junge, wir ärgern jetzt Darth Vader. Und ich sage, <lacht> hä? Ja, dann hat er mir das Trikot ersteigert. Ich weiß gar ja nicht, für 110 Euro oder so. Ja. Und damit fing das an. dann, dann, dann ja. ja, wo ich also in der Ausbildung war, also vorher, dann dann es nach und nach ein paar mehr. Also ich rede jetzt von fünf, ja, vielleicht ja. und... Äh, ja, seitdem ich in der Ausbildung war und mein eigenes Geld verdient habe, wurde es dann stet stetig mehr. Und dann, <lacht> da hatte ich mal einen Eishockey bezug und durch, die, durch die Kontakte wurde es halt immer noch mehr. Und Dann kam irgendwann die erste Maske dazu von einem Aber Ich finde Masken etwas ganz Besonderes irgendwo als einzigartig ja. ist. Und ähm, Welche sind die erste gewesen? Boah, da fragst du mich jetzt aber was. Ich warte, mal, warte mal, das
1: hast du im, im YouTube-Video, glaube ich, sogar gesagt.
4: Meine erste Maske, habe ich jetzt gesagt, genau. erste, war das dann nicht dann der Jochen Reimer? Nee, das kam viel, viel später.
1: Doch, 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 doch.
4: Der Jochen war es definitiv nicht.
1: Du hast, du hast im Interview gesagt, der Jochen Reimer, der gibt die Dinger nicht her. Genau, aber das war er. Du hast recht. Und dann hat er dir ja auf dem Schlag alle gegeben, weil er, weil er keinen Platz mehr hatte, ne?
4: Ja, genau, genau. Das ist ja auch egal, was die erste Maske war. Wie gesagt, ah, Jochen hat dann die Maskensammlung von jetzt auf gleich extrem erweitert. Also das war,
0: ja.
4: Jochen hatte tatsächlich keinen Platz mehr. Also er sagte, er ist umgezogen nach, nach ich nach Amerika, ich weiß gar nicht, wo er jetzt wohnt. Also drüben auf jeden Fall, über den Teich irgendwo. Ja. Und dann ist er da nochmal umgezogen, hat ein kleineres Haus und dachte, hey, die bei ja. mir im Keller, komm, guck doch mal, dass die jetzt so, also er hat die Tasche mitgebracht, und hat gesagt, mach was draus. Und damit meinte er natürlich, mach ein bisschen Geld damit. Verkauf ja, ja. Und dann kriegst du ein paar auf und ab. Und nach dem Spiel, ich so, Jochen, du, äh, ey, das kriege ich gar nicht übers Herz, die, die also ich die kann die nicht verkaufen, es geht nicht. Dann habe ich mit Jochen ein Deal gemacht, habe ihm monatlich ein paar Euro geschickt, ich weiß gar nicht, Danke. wie lange, dann waren acht Masken und zehn Trikots von Jochen Reimer auf, auf einem Schlag in meiner Sammlung. Super, ist so verrückt, ey. So. Ja, meinst, hast du jetzt insgesamt nur DEG? Masken?
3: Nee, also Masken, ja, das ist ja dann noch harmlos im Vergleich zum Trikot, wobei die Masken einfach eigentlich
4: viel geiler sind. Ja. Äh, ich habe ungefähr 350 original DEG trikots
2: original DEG trikots
1: Ich hätte nicht mal gewusst, dass es so viel gibt.
4: Also das älteste <lacht> ist von äh, 1960, 61. Das war der Pullover, ne? Das ist der Pullover, ne? ja. Wahnsinn, ey.
1: Sag mal, und jetzt mal ganz blöd gesagt, ne? ich, mein, ich will jetzt nicht wissen, was du Joey Reimer ja für, für Kohle überwiesen hast, aber kannst du unge hast du ungefähr einen Durchblick, was du in deinem Leben für diese ganzen Artikel irgendwie mal ausgegeben hast?
4: Habe ich, ja, ungefähr. Aber, aber du guckst, als ob du es nicht sagen <lacht> kannst. <lacht> <lacht> nee, das bleibt für mich. Also, ah, okay. bleibt für mich. Okay. Okay. Ich habe okay. immer mal gesagt, es wäre die Anzahlung für ein äh, Häuschen vielleicht. Also Das ist es auf jeden Fall.
1: Um Gottes Willen, ja cool. Aber es ist halt, ist halt schon geil irgendwie. Ne? Aber es ist halt schon was Einmaliges, muss ich sagen. Ja, aber dazu
3: muss ich auch sagen, ich habe ja auch die DG-Trikots natürlich dann über ja, okay. den Max etc. PP. Aber ich habe zwei seiner, aber also ich habe zumindest ja doch, ich habe zwei seiner doch <lacht> Lieblingsdinger. Okay. Ja, also das Rote wahrscheinlich, ne? Davon? Ja, auf jeden Fall habe ich die beiden Trikots, womit der Novi Marco Novak ähm, ja. das erste Mal das C auf der Brust hatte.
1: Ja, das so. ist schon auch, ja.
3: Zu ja, ja. DEG-Zeiten. Und dann hieß es immer, Max, der Max wusste, ich bin halt so, keine Ahnung, Novi verstrahlt, frag mich nicht, warum. Dann, äh, dann hieß es immer, Max, der sagte, nee, auf gar keinen Fall, geh mir nicht auf den Sack, ich gebe dir das nicht, ich gebe dir das nicht, auch oh, niemals, never, ich sterbe. Ja, so
4: ein bisschen. Ja und dann irgendwann also wenn man ab und zu ein Trikot auf den Markt kommt was man unbedingt haben will dann muss man auch schon mal richtig tief vielleicht in die Tasche greifen um das Angebot direkt also dass da ja gar kein anderes Angebot mehr kommen kann ja. da muss man auch vielleicht mal sich von Sachen trennen die das dann vielleicht finanzieren ja keine Frage
3: aber ich hab, aber ich bin froh dass ich es habe aber ich, das sind so ein Ding, die würde ich jetzt, das Trikot würde ich jetzt auch niemals auf den freien Markt schmeißen, ne? Wenn ich das nicht mehr, ja, wenn ich das verkaufen würde, dann würde ich sagen, Max, nimm es und, äh, aber sonst keinem anderen.
1: Ne? Ja, aber Philipp, du bist ja, du bist ja kinderlos. Zumindest noch, wenn ich das so sagen kann. Man muss ja, muss ja irgendwas dafür tun noch, ne. Ansonsten musst du dich wohl oder übel irgendwann davon trennen. Du willst ja nicht, dass das so. Nein, keine
3: Frage, alles gut. Nur, das war halt immer, das war halt lustig, so von wegen, so der Max, so, nein, verpiss dich. <lacht> Ja, dann kam ja. wieder
4: irgendwas, was ich brauchte unbedingt. <lacht> und äh, ja, ja. das ja. Trikot-Konto war vielleicht gerade leer und dann. Äh, ja. ah, also, ich hab so, also ich, ich habe auch Trikots, die ich niemals abgeben würde wieder. Also ja. und ich weiß, ja. bei Philipp ist das an den guten Händen und von 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 der von der von der vom Design und Originalität würde es mir nicht fehlen, weil ich habe dann wahrscheinlich noch zwei andere aus dem Jahr oder ein anderes. Weil ich ja. würde schon mal gucken, also das ist immer so mein Ziel, das ist, das verfolge ich auch nach wie vor dass ich quasi eine lückenlose Historie. Äh, Historie der Trikots der DEG herstellen kann. Ähm, ja, ich glaube, wichtig. ich bin jetzt äh, rechnerisch minus 30 Jahre, wo ich es habe. Boah. Ja. Also, ja also dann so 80er wird natürlich, also ab den 80ern ja. weiter runter wird es schwierig. Ja, das weiß ich so. muss da vier Jahre gleich aussehen. Da gibt es dann minimale Unterschiede, vielleicht nur, die man sich aus irgendwelchen Büchern ja. herauskramen darf. und dann wird also das war ein Corona, also in dem Corona-Jahr, wo wir lange auf die Saison warten mussten, hatte ich ganz viel Zeit. Hab die Homepage auch dazu gebaut, dann äh, mit der ja. Historie und die musst du jetzt auch nennen, damit die Leute das auch gucken können. Die ist ja nicht mehr
3: aktuell, also. Ja, aber wenn auch von. Ja. Wenn ihr die Internetseite, die müsst ihr logischerweise besuchen. Das ist äh, www.deg-trikos.de. Genau. Und da sind ja okay, wenn sie jetzt nicht brandaktuell gepflegt ist, aber da sieht man halt die schöne Trikot-Historie der, der Düsseldorfer EG und äh, die wird auch logischerweise noch erweitert. Und in diesem Sinne auch, wenn jemand irgendwelche Infos hat, irgendwas hat, immer her damit. Ich
4: meine, der Max weiß sowieso Bescheid. Meistens. Heute hatte ich wieder Glück. Heute war wieder Glück. Man muss aber ab und zu mal, mal ein paar Leute kennen, die ein paar Leute kennen und... Ähm, <lacht> so leid es mir das tut, das das war jetzt auch wieder aus einem Nachlass von jemandem ja, ja gut das ist das kommt äh, dann leider auch immer wieder dazu klar ähm,
1: ist ja der, der Dinge
4: ja genau das ist halt, ja. halt äh, ich ich, da denke, ich auch immer sehr fair zu sein zu den Angehörigen ja, ja. bzw oder auch zu den Leuten ja doch, zu den Angehörigen ist das richtige Wort ja also ich würde die da auch nicht über den Tisch ziehen oder sonst irgendwas dann Nee, das ist so das spiele ich dann schon mit F offenen Karten auf ja und wenn
1: die, und, und wenn die Leute dann wissen oder wüssten, dass, wenn sie so lange Trikots haben, die tatsächlich euer Interesse wecken, dann sind es wahrscheinlich auch Leute, die äh, ein bisschen Liebe dafür haben. Und dann ist es doch umso schöner, dass das jemand bekommt, der das zu schätzen weiß. Genau.
4: Ja was so mir so ein bisschen gut. fehlt, seitdem ich halt an der Bande stehe, ja. fehlt der Bezug ein bisschen zu, zu den Fans, also zu, dass, dass du bei den Fans mit dabei stehst und dann auch mal, Ach, was guck cool. da läuft wieder ein Originalstorum noch, noch habe ich gute Augen also tatsächlich habe ich noch habe ich gute Augen und dann dann, dann sehe ich wieder was und dann steht auch ab, die Fotografin steht äh, meistens neben mir und <lacht> dann sage ich hey 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 ich brauche jetzt da ungefähr guck mal da siehst du, ja sehe ich mach mal bitte Foto zoom mal also dass ich das dann ja, klar. also in groß schon mal sehe auf dem auf dem Display dann war ich alles klar und dann schicke ich halt Philipp oder Patrick äh, los und sage halt irgendeinen Preis hey Biete mal das und das, guck mal, das, vielleicht kriegt er das ja. Und äh, ja, da also steht ja halt genau unter den beiden steht mein Endgegner. Das ist ein älterer Herr und äh, ja, ich glaube, der hat eine brutal alte Tricossammlung. Ja. Und da sind sehr viele bei, die mir ja. tatsächlich noch fehlen. Also mir persönlich in meiner Sammlung fehlen, aber auch für die Homepage und ich glaube für die Homepage. Er hat doch gesagt, man dürfte mal in seiner Ja, äh, das hat er doch geklärt. kennt genau. doch. Habt ihr doch ja. geklärt. Also da darf ich mal irgendwo oder da dürfen wir irgendwann mal vorbeischauen. Und die schon mal zumindest fotografisch für die Website festhalten. Ja, das, das, das Vielleicht ist geil. der Mann ja auch kinderlos. Dann, ne, wer weiß. Ja, ja, ich ja. Ich, vielleicht könnte er ja einen Deal machen. Ne? Genau. Ja. Es Hat gibt es einen Spieler, einen ex -Spieler von uns. Ich nenne jetzt seinen Namen nicht. Ähm, okay. Mit dem hatte ich jetzt äh, vor kurzem zu tun gehabt. Und ähm, dann kamen wir auf das Thema, ich habe ihn aber auch jetzt bewusst darauf angesprochen, wirklich nur für die für die Historie. Ob er vielleicht auch da irgendwas zusteuern kann, er hat ihm das erzählt und gezeigt, die Seiten, das fand er auch großartig. Und ähm, und dann sagt er irgendwann so zu mir, ja, du, also ja, ich habe auf jeden Fall noch Rekos zu Hause, aber die will ich ja gar nicht abgeben. Ich sage, du, hey, darum geht's mir gar nicht. Hm. Ich dachte, vielleicht kannst du mir die ja mal fotografieren und vielleicht haben wir das eine oder andere, was fehlt, um das auf die Seite zu setzen. Hm. Und dann sagt er sagt, ja, das macht er auf jeden Fall. Und dann sagt er aber im gleichen Satz eigentlich auch, ja, aber wir können auch mal drüber sprechen, weil ich habe eh keine Kinder und ich weiß gar nicht, was dann danach damit passiert. Also ja, ja. der gute Mann ist jetzt, glaube ich, Anfang 60, Mitte 60. Also ja, fand ich ja. so eine krasse Aussage. Ne? Ich dachte, war ja, gut, aber ja, vielleicht sind solche Menschen dann auch froh, dass es in guten Händen ist.
1: Ja, also ich, aus meiner Sicht, ne, ich, ich, also ich finde es mega geil, eure Passion dafür. Ich ich, ich kann es A, finanziell könnte ich es mir nicht mal leisten, ne? B, aber auch, bin ich so ein Mensch, so ich finde das mega geil, ich hätte das gern, denke mir dann aber ganz oft so, naja, was mache ich denn jetzt damit? Na, wa, 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 ja, ja, das ist schon ganz richtig, richtig aber... Ja, es aber ja, halt cool, dann finde ich es halt cool, wenn ich weiß, es gibt so Leute, die da richtig krass leidenschaftlich dran sind, ja, dann würde ich persönlich, wenn ich jetzt wüsste, ich hätte jetzt fünf Trikots, die euch interessieren, ja, die würde ich euch mit der Post morgen zuschicken, ne? Das ist ja, das ist ja das Geile daran. Das so ist aber auch
4: die Sammler-Szene, sage ich dir, ganz ehrlich? Ja. Heute über diesen Kontakt, den ich da heute geknüpft habe, oder wo ich heute was was gekauft habe von, da war auch ja. einfach Rosenheim bei. Das habe ich leider nicht bekommen, weil das dann relativ schnell verkauft war. Ja. Aber da habe ich auch direkt jemanden angeschrieben aus Rosenheim ich sage: Hey, guck mal hier, das kommt aus einer sehr, sehr seriösen Quelle, wo es eigentlich nur um Originalfluss geht. Vielleicht ist das eins. Ja. Und, ne, das Aber so machen wir es eigentlich. Also es gibt da sehr wenig, die da dagegen schießen sage ich mal also Und? die Kölner sind ganz brutal die schießen nur ja gegeneinander okay. also die können überhaupt nicht miteinander was was diese Trikotszene angeht also ganz ganz wenige. also die treiben sich selber halt in den Ruin mit mit den Preisen tatsächlich also ja, ist, aber sonst ich behaupte sonst der Rest wir halten alle zusammen das ist ein, das ist ja, cool. ein nicht elitärer Kreis das ist jetzt nein ein, doch nicht ab, aber fair aber fair nee aber dieser 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 Sammlerkreis dieser harte Kern. Aber hauptlich sind das in Deutschland vielleicht 100 bis 200 Leute, die so bescheuert sind wie wir. Und die halten alle zusammen. Ja. Ich hätte ich hätte jetzt gedacht, wenn überhaupt 200, war. Ja, also es gibt mit Sicherheit noch mehr. Aber ja. der eine hat vielleicht fünf Trikots zu Hause und der andere hat vielleicht 600 Trikots zu Hause. Aber selbst es ja, gar, gar Genau, darum geht es ja auch nicht. Ne, ja, dass ja, man
3: jetzt, geht es nicht um die Menge, weil das kann auch nicht jeder, so wie Max. Also, das, das. Ja, das, äh, also, ja, das ist mein Hobby einfach. Ja, eben, so. Und ab, da, im Endeffekt ist ja auch. Ich fahre ich kein dickes Auto. So, aber im Endeffekt geht ist ja auch darum, diese Hobby, das macht Spaß, und Hobby genau. ist irrational. Entweder man das hat das Verständnis auch. oder halt nicht, und man muss es auch rechtfertigen, aber okay. das macht einfach Spaß, so. Natürlich. Ist schon
4: schlimm genug, und, äh, ja. ja. Ich meine, ich, ich, noch, auch alles mir, sag ich mal, leisten, wie ich es. Also was heißt, also was ich möchte, kriege ich meistens geregelt. Und äh, ja. meine Frau sagte heute auch, denk dran, wir werden in ein paar Monaten Eltern und äh, vielleicht haust du jetzt nicht jede Kohle aus dem Fenster. Ja, also, oh, nee, hast schon recht, mache ich auch nicht. <lacht> du <Und>, äh, <Ja. lacht> hat mich gefragt, und wie viel hat es kostet? Da wusste sie noch gar nicht, dass ich gekauft habe, weißt du, aber so viel. Ja. So, so ja, klar. Ich aber, also, aber, und, äh,
1: aber ich denke, du wirst es dann selber spüren. Das ist so, wenn du sagst, du wirst zum ersten Mal Papa, ich bin ja auch ein Papa, ähm, irgendwann wirst du merken, gut, die Kohle reicht trotzdem, yalla, gib ihm. Und wenn du merkst, ah, es wird langsam eng, dann machst du das schon von alleine.
4: Oh, ganz ehrlich, dann dann das kann dann ich das auf einmal kaufen, dann ist es vielleicht nur eins. Oder? Ja, ja, genau. Im ich, meine, ich, meine, ich nenne das immer Kriegskasse so für Trikots so ein Ach. bisschen. Ein bisschen Geld beiseite legen dafür, und um, dass man immer noch wunderbar leben kann. Und wenn dann das Highlight kommt, dann muss man halt an das Geld angehen. Ja. Oder man muss vielleicht ein anderes abgeben, was der Philipp dann sich zu Hause in die Wohnung hängt. Genau.
1: Philipp <lacht> hat ja einen solventen Partner da, genau, das stimmt. Ja, 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 ja. das können ja jetzt unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nicht sehen, aber hinten, hint, hinter deiner runden Rübe hängt ja auch noch, äh, ja, das ist, das, das ist das Geilere, da gebe ich dir recht. <lacht> aber da hängt auch noch ein schönes Trikot. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ich glaube, das war jetzt auch nicht so günstig, ne, Philipp? Aber so ist es halt, ne? Wie du schon sagst, Hobbys sind irrational.
3: Das ist irrational. Und wenn der Baum brennt, verkaufe ich das Ding und mache keinen
1: Minus. Ja, so glaube ich mir ziemlich sicher, dass du dafür noch ein paar Cent dafür kriegen Das ist es jetzt. Gibt ja das auch noch hinzu. Ist das, ist das eigentlich das Kartendeck da hinten, was du da, wo wir uns in Kanada unterhalten haben, dieses ähm, Schweine teure, wenn ich das jetzt mal so sagen will. Nein nein, nein, nein,
3: nein, nein, nein. Das ist. Das ah, okay. sind, Nein, 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 das ist hier nur in Anführungsstrichen von der normalen Serie und auf der Rückseite waren halt die einzelnen Bilder vom,
0: ja.
3: vom drei Seiten, ja. die zusammen dann ein Ganzes ergeben. Ja, genau. Und äh, auf der anderen Seite sind ganz normale base -Karten. Also das oh, ist... Ja. Nee, nee, aber du musst halt diese ganzen neun Stück erstmal zusammenkriegen.
1: Ja, klar, das ist das, das, ist
4: ja die Challenge dabei. Aber Das, das ist auch ein toll. total krasser, riesengroßer Markt.
3: Ja, ja aber ja, Sammelkarten genau. da, da bin ich ja auch irgendwie total behindert, aber
1: ja, das ist Wahnsinn, ja. das Also da kannst du so eine Kohle lassen, das hätte ich im Leben nicht gedacht.
3: Ja. Ja,
4: das ist, also ich habe immer das Gefühl gesagt, damit darf ich nicht auch noch anfangen. Natürlich habe ich auch so die eine oder andere Karte, aber ja. ich habe vielleicht 100, ja. keine Ahnung, oder weiß ich ja. nicht, aber, aber also, ist krass. da haben andere Zehntausende von ja. vielleicht.
1: Ja. Aber das Krasse ist ja, ne, in Kanada hast du ja wirklich in jedem Drugstore irgendwo so, so eine Upper Deck äh, Sets rumliegen, ne? Ja. Und das ist ja Wahnsinn, Philipp, ne? Ich glaube, du hast dich mit Nils und Niki unterhalten, ne? Du gehst da vorbei und du machst da so ein Päckchen auf, du denkst, kommen wir mal hier 5 Dollar oder so, ne? Und du ziehst die erste Karte da raus und du bist angefixt. Du bist ja, angefixt. Aber das ist ja auch irgendwie so ein Stückchen. Es ist wieder geil, so ein Päckchen auszupacken.
4: Es <lacht> macht einfach irgendwie so mein ganzes Taschengeld als Kind rein ja. Mein Gott, ey. Wahnsinn. Ich bin jetzt auch seit ein paar Wochen, Monaten, also ich bin darauf aufmerksam geworden. Ich kaufe keine Karten, aber ich folge jetzt einigen Karten. Ich äh, weiß nicht, sind das Sammler oder auch Hashtags? Ja, 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 so. ja. Das ist ja verrückt. Das ist
3: einfach krank, ja. Das ist, das ist krank. Aber es macht Spaß und ich meine, der Spaß steht im Vordergrund. Also es ist,
1: ja, es ist, äh, ist so. Philipp, erzähl mal nochmal, ihr habt noch, ich, ich nenne es jetzt einfach mal eine Convention demnächst, ja?
3: Ja, das ist jetzt von dem vom Stefan. Also das ist quasi der der Sammler schlechthin, was was NHL Trikots angeht. Ja, äh, er wiederum kennt natürlich Gott und die Welt. Ähm, das ist auch mein ex -Chef. Das also ist der das ex Daher Kommt auch meine äh, der Eishockey-Bezug. Mein Eishockey-Bezug genau. Und Stefan, der betreibt auch quasi das alte Stahlwerk in Düsseldorf. Das ist hier oh. in der Region eigentlich jedem,
4: genau Begriff. vor allem auch eigentlich jedem Eishockey-Fan in Düsseldorf Ja. Begriff, Etc., alles wurde da immer gefeiert und gemacht, getan. Und der Stern
3: hat jetzt Ende August am 26. und 27. August fix gemacht. 20, 26. 25, ja, 26. Mhm. Das letzte Augustwochenende findet hier in Düsseldorf die erste, äh, nee, ist nicht die erste, aber World ja. yeah, Game One Expo statt, wo mhm. dann ziemliche namhafte Sammler aus den Staaten und Europa herkommen und an diesem Wochenende findet halt diese Expo-Messe statt, da werden diverse geile Trikots äh, ja, zur, Schau gestellt. zur Schau gestellt, da kann man bestimmt, also da wird es auch welche zu kaufen Natürlich. geben, zum Tauschen etc. Und mhm. die, die irgendwie, ja nur ansatzweise sich für dieses Thema interessiert, ist herzlich quasi eingeladen nach Düsseldorf zu kommen und zu dieser Expo vorbeizuschauen, weil da sind geile, werden so geile Trikots sein, die Leute sind auch alle cool, da wird was zu essen geben, was zu trinken, da wird über Eishockey gequatscht und wenn man einfach das Blöde sich anhört, aber wenn man einfach da ein Trikot hat von keine Ahnung, Hendrik, Lund, Hendrik Lundqvist, der neue ja. Hall of Famer, äh, das Trikot ja. man also sieht oder vielleicht mal anfassen darf, worin er halt wirklich gespielt hat, ist wiederum was anderes.
4: Ja, das war ja. Da ja tatsächlich auch, ich war mit Stefan ähm, mal in New York ja, und in, ja, das ist gar nicht so weit weg äh, von New York, sitzt, ähm, einer der größten Händler der USA, was NHL Game of Trikots angeht. Mhm. Und natürlich hatte Stefan den besten Kontakt zu ihm und wir sind mal dahin gefahren im Auto und das ist eine riesengroße, also brutal große Lagerhalle, Lagerhalle, voll mit Trikots, zweigeschossig und das ist verrückt, also ich weiß nicht wie viel Tausend Trikots dahin und auch Schläger da lagen, standen Handschuhe alles was du quasi kaufen kannst von dem Spieler haben die Jungs und da ähm, ja, war ich schon fasziniert was da so allein in dieser Lagerhalle hing und dann hat der nette Betreiber mal seinen Tresor aufgemacht und äh, ja da ist mir das Ei aus der Hose gefallen also das war Wahnsinn ja. da hingen äh, was heißt da lagen im Tresor ein Gretzky äh, ein Trikot vom Wunder von Lake Placid und oh, originales Eddie Shore Trikot aus den 50ern, glaube ich, oder? Also, Ach, at war last, es war nicht Devon Shore. Ja. <lacht> Eddie Shore, <lacht> Gründer des All-Star Games, übrigens. Ja. Ähm, brutal, also Wahnsinn, was da auch, also Millionenwerte. Ja, ich muss ehrlich
1: sagen, ich muss ehrlich sagen, mit der Kohle und so kann ja eh Eddie mithalten. Gott bewahre. Darum, ja,
4: alles gut. Das, das, kann ich nicht gut. Das, das kann ich auch nicht, weil das ist Bei den meisten Eddie bin ich, bin meist, ich bin auch raus. Also Ach, ja. vergiss es. Also, aber
1: was, was mich halt fasziniert, und deswegen, ich muss mir das wirklich mal überlegen, ob ich da mal einen Abstecher nach Düsseldorf mache, sind halt auch die Stories, die man sich dann so
4: erzählen ja, kann. Ja, genau, das ist es ja. Und und, also,
1: kann, wenn ja ich, kann, ich kann ja jetzt schon sagen, ich kaufe dort kein Trikot. Kann, kann ich mir muss, nein, du muss doch auch keiner. Aber,
4: aber, kriegst du kriegst ein deg geschenkt.
3: Ja. Guck mal, du kriegst ein DEG-Trikot.
1: du? <lacht> geil.
3: Das schenken
1: ich dir. Hey, aber, ja. aber, aber wenn ich zum Beispiel, ne, ich, ich habe damals wirklich, das war mein allererster Kontakt mit nhl waren so ein bisschen so die die diese Russian Five in Detroit. Ja? ja Das hat mich so ein bisschen fasziniert. Ey, was du da schon alleine für Stories erzählen kannst. Und ja. wenn, wenn, ne, da hängt da so ein altes Larion auf Trikot oder so, ne? Da, da fallen mir tausend Sachen ein. Da könnte ich fünf Stunden darüber diskutieren. Ja, dann
3: hat. bist du genau am
4: richtigen Fleck zu dem Zeitpunkt. Ja, genau. Das, das ist, ist, halt ist ja übrigens das, was was mir persönlich sehr viel Spaß macht. Ja. Geschichten hinter einem Schläger, hinter, ja, hinter genau. Handschuhen oder hinter einem Trikot. Genau. Ähm, ich, ich mir fallen jetzt spontan ganz viele ein. Ich sage jetzt mal, es gibt ein Trikot von Daniel Kreuzer, aus dem er rausgeschnitten wurde, zum Beispiel, weil er sich die Schulter schwer verletzt hat. Ja, dieses Trikot muss nicht haben, also unbedingt. Und das ist quasi.
3: Man muss es sich aber vorstellen. Das ist quasi von der Brust von unten bis oben einmal komplett worden. durchgeschnitten.
4: <lacht> ja. die haben, Ohne dass er da irgendwie sich bewegen musste. Ja, nee, ich verstehe oder? Das ist so. Dann oder auch Schläger. Äh, <lacht> ja. Zum Beispiel Patrick Reimers Alltime Topscorer Schläger. Da ist ja. der Max ja, das war in Krefeld, ne? Ja, genau, das, das also das war, also ich muss gestehen, äh, das es war eine scheiß Woche, ähm, ein paar Tage vorher ist mein Vater gestorben und das war aber immer schon im, im, Raum, dass, das ungefähr zu dem Zeitpunkt Patrick Reimer diesen Punkt machen könnte. Wir hatten ja. Spiel frei und Nürnberg hat in Krefeld gespielt und ihm fehlte halt nur noch der eine Punkt. Oder zwei, glaube ich. Ja. Und es passiert halt genau in dem Spiel und äh, natürlich haben wir uns riesig gefreut. Es war auch eine tolle Ablenkung und äh, ja. er hatte auch keinen Gedanken daran, dass ich jetzt den Steger gammeln möchte von ihm oder so. Hab dann nach dem Spiel, oder warst du relativ in der Mitte in Krefeld, hab dann im aufs etc. gewartet. Und weil wir uns erkennen, habe ich zu ihm runtergerufen. Ist ja hey, Jaime und dann hat er zu mir geschaut und dann habe ich halt so mein Hut, also meine Mütze gezogen vor ihm. Ja. Verstehen konnte mich eh nicht und dann hat er mir halt sofort seinen Steger hochgereicht. Und das war, das war eine tolle Geschichte. Also es also, ja, da gibt ja das viele hinter, hinter Trikots oder wie gesagt, Handschuhen. Genau. Genau. Patrick Reimer, auch wieder Patrick Reimer, hat mal eine obszöne Geste gemacht nach irgendeinem Tor ähm, gegen Augsburg, mit, also DEG gegen Augsburg. Ja. Äh, die obszöne Geste war, dass er äh, ein Tor geschossen hat und sich dann quasi mit dem Handschuh einen runtergeholt hat. Und dafür wurde ja. er zwei Spiele gesperrt. Und <lacht> 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 wer hat dieses Paar Handschuhe? Das ist so... Das ist so
1: Ah geil, ja mega. Der, du, aber genau das sind die Dinge. Genau das sind die Stories, die halt geil sind. Das, guck, guck mal mal. Halt
3: das Trikot, was jetzt hier ist bei mir, das ist das das weiße Dreiseite Game One aus der Corona-Saison. Ja. Und das werdet ihr alle kennen, auch wenn ihr es jetzt nicht genau wisst. Aber mit diesem Trikot hat ja. er dieses asoziale Tor gemacht, wo er hinter der Grundlinie stand. Gegen Ottawa, ja. Ja. So, genau. und das ist halt genau, du hast halt hinten diese diese Migraine-Nummern, da kannst du sehen, gegen wen ja, der genau. gespielt hat. Und in diesem beschissenen Trikot hat er halt dieses Tor
4: gemacht, unter anderem. Ja, genau. Und das, das ist das cool so, diese Geschichten auch dahinter hat. Ja, genau.
1: Guck mal, guck mal, Philipp, du hast ja gerade Larsi angesprochen, der wahrscheinlich schon eine feuchte Hose hatte, weil er zwar den falschen Shore gehört hat, aber immerhin den Namen Shore. Und das ist ja genau dasselbe. Ja, aber Und das ist ja genau,
3: das ist ja auch nur Spaß, weil der Lars ja genau weiß, wie ich das meine. Ja, aber genau auch das, das ist es.
1: Na guck dir das als ja wir, mal an.
3: Als wir, als ja, wir in Edmonton waren, ich habe dem gesagt: "Alter, wenn du dir jetzt nicht die beschissenen Handschuhe noch aus dem cool. Store mitnimmst, dann wirst du das dein Leben
1: lang bereuen." Richtig. Und die Handschuhe, das weiß ja Lars auch. Die, na klar liegen die jetzt irgendwo rum. Das ist aber, egal. Aber die Stories über diese Woche da in Edmonton ne und wie wir uns da kaputt gelacht haben und guck mal, wer neue Handschuhe hat. und Ja, eben. Und das und dass wir dann noch der Windshow getroffen haben und alles. Ne? Und äh, ein kleiner Typ war. Eben. Und dann noch in der Kneipe und so weiter. Also, ja, da war Lars
3: ja leider schon zu Hause und du auch.
1: Ja, 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 ja klar. Aber das sind ja <lacht> Stories die vergisst du nicht mehr.
3: Aber das, das waren einfach geile Dinger, eben.
1: Ja, genau. Das wollte ich damit, genau.
3: genau und deswegen so. nochmal, letzte Augustwochenende ja. Game One Expo in Düsseldorf im Alten Stahlwerk. Da gibt es auch ja. eine Facebook-Seite.
1: Ja. ja, eine
3: Veranstaltung gibt es da. Ähm, Nochmal, jeder, der Lust hat, wer Bock auf Heißhockey hat, wer auf dummes Gequatsche hat, ihr müsst nichts kaufen. Da wird keiner gesagt, ihr müsst irgendwie 5000 Euro in der Tasche haben. Darum geht es ja. überhaupt nicht. Schöne Zeit haben, Ablenkung vom Alltag, weil jeder hat seine blöden Probleme, Stress oder ja. sonst was und wer die Möglichkeit hat, nach Düsseldorf zu reisen, der ist so. soll bitte herzlich kommen, ist herzlich eingeladen.
1: Ja, genau. genau. Kann... Macht das, Jungs. Die. Ja. ja.
4: Ich, ich schwänze dafür also. sogar ein Free-Season-Wochenende mit der DEG tatsächlich. Ich, sage, ja, ja, ich muss mit dem Manager sprechen. Ich sage, du, ich kann nicht mit nach Dresden fahren. Ah, <lacht> aber ich, äh, das und das und das. Und, aber ja. Dresden ist weiter. Ich auch, nee, nee, Alles klar, weil Der kennt mich halt auch schon ein paar Jahre und ja. Der weiß, dass ich da ein bisschen verrückt ba, bin.
1: Pass auf, Max. Ich, ich brauche nach Dresden 25, 30 Minuten. Sagst du, wenn es ein Problem gibt, ich vertrete dich, ja?
4: <lacht> es gibt ja tatsächlich jemanden, der mich vertritt. Ein, ein Ex-Kollege aus Iserlohn tatsächlich, der fährt mit. Also wir haben, da haben wir noch Jungs aus, bei uns, die sonst mitfahren würden. Aber einer ist auch so verrückt wie wir, der kann leider auch noch nicht mitfahren. Und hat netterweise ein Ex-Kollege aus Iserlohn für mich mit.
1: Ja, nee, sehr gut. Auf jeden Fall, ähm, wie Philipp schon gesagt hat, ähm, besucht die Game One Expo. Ähm, ist vor allen Dingen auch ganz, ganz, ganz cool, wenn die Organisatoren dann auch mal feststellen, dass das Anklang findet, weil es ist eine Schweinearbeit, ähm, sowas auf die Beine zu stellen. Und ich finde das mega cool. Wir packen das alles nochmal in die Shownotes dann am Ende natürlich. Auch die DEG-Trikot-Seite. Ähm, dann die Facebook-Veranstaltung können wir nochmal verlinken. Wir können nochmal das äh, wirklich durchaus gelungene YouTube-Video ähm, von der DEG über Max da rein posten, da könnt ihr euch das mal angucken, wie das da oben aussieht. <lacht> von daher. Äh,
4: aus Bin umgezogen.
1: Ja, aus Ja, also,
4: stimmt. nur ja. eine Woche weiter. Das ist jetzt doppelt so ja. groß, glaube ich. Immer noch kein mehr, <lacht> ja. Irgendwie. Genau. verdoppeln sich die Sachen immer bei Umzügen? Ich weiß auch nicht, woran das liegt.
1: Ja, das könnte anders. Also meine Frage.
4: Frau hat mich damals fast rausgeschmissen, als ich hier ja. dachte. Also ich gesagt, na ja, komm, wir ziehen jetzt einfach zusammen und dann äh, sage ich immer zu ihr, ja, alles klar, pass auf, ich bringe heute Abend mal äh, ein paar Sachen mit. Also aus der Wohnung mit meiner Ex damals noch so. Und, äh, dann bin ich da angekommen mit einem VW-Bus, äh, einem Transporter und äh, ich hatte noch keinen Schlüssel, weil wir hatten noch nur einen, glaube ich, weil wir Handwerker irgendwas, keine Ahnung. Und dann hatte ich in diesem VW-Bus 13, 14 eisel voll mit Trikots. Und, äh, ja, hatte noch einen Bekannten dabei, der geholfen hat, das hochzutragen. Und meine Frau kam und dann sah ich noch ganz stolz und lustig, du, das ist noch gar nicht alles. Ja. Als mein Kumpel weg war, dann flog die erste Tür zu und dann stand ich aber da in Achtung parat und habe ich mir erst in den Anschluss meines Lebens abgeholt. Warum mich, ich nicht mal eine Pfanne mitgebracht hätte oder mal einen ja. oder eine Tasse oder so? Das war
1: im Nachhinein. Ja. Aber, muss man dazu sagen, offensichtlich offensichtlich hat sie dich sehr gern, wenn sie es trotzdem erträgt. Ja.
4: Ja, wir haben ja Regenerkoppels quasi, also unten, das ist, ist eine maisonette wohnung ähm, ja. unten siehst du nichts von Hockey, außer meine meine Arbeitsklamotten vielleicht mal, meine eeg t shirts Hosen, aber alles ja, andere ist oben. Ja. Was ich jetzt ja. netterweise machen darf, die Medaille bekommt jetzt einen Ehrenplatz. Ja. ja gut, also wenn ich ja. die, also das hat sie aber auch gesagt. Sie hat auch sehr früh gesagt, weißt du, ich glaube, sie hat vor dem Viertelfinale oder danach, da bin ich mir nicht ganz sicher, da sagte sie, so, jetzt bist du eh schon lange weg, jetzt kannst du auch noch ein paar Tage länger bleiben und weh, du kommst äh, nur mit der Bronze nach Hause. Also das ja. muss schon komplett rüber werden. Da das hat sie mal ganz weit aus dem Fenster gelehnt und äh, hat aber recht behalten.
1: Ja, siehst du, ja, Frauen haben meistens recht, habe ich hab ich irgendwann mal gelernt, das stimmt. Aber nee, da kann sie ja auch zu Recht stolz auf die sein, das ist ja echt eine überragende Story, wie gesagt, kann ich kann nicht oft genug betonen, was das für eine schöne WM war, auch mit den Stories dahinter.
4: Du, das war aber auch für uns, also das war halt eine ganz tolle Erfahrung und ich bin da auch reingegangen. Also wenn ich gefragt wurde, was stellt sie denn so vor oder wie stellt sie das vor, ich gesagt, oh, du, es macht auch mal Spaß, mit den Jungs auf einer Seite zu stehen die du sonst in der Saison immer als Gegner hast, die du meinetwegen auch beschimpfst. <lacht> also ich bin doch nicht so der Leiseste an der Bande, das muss ich mir auch letztes Mal irgendwie langsam abgewöhnen. Um, zum Beispiel in den Playoffs hat mich Fabio Wagner aufs Übelste beschimpft irgendwann, <lacht> weil er dachte, ich hätte ihn beschimpft. Und dabei habe ich aber den Chili angeschimpft und keine Ahnung. Und das war nicht so ein netter Austausch und ich habe ihn dann an unser Day-Off, wir hatten ein Day-Off, dann sind wir dann auch alle zusammen nachmittags in die Sauna gefahren. Oder also in die Sauna, das war ein Riesensee, wo dann, egal, tolle ja, Sachen waren. Ich sage, hey Fabio, weißt du eigentlich noch, dass du mich brutal beschimpft hast in den Playoffs? Ja, klar. Und dann natürlich alle am Lachen und alle wollten wissen, was hast du denn gesagt. Und wir beide wussten tatsächlich nicht mehr, was wir gesagt haben. Außer dass es mit Jugendfrei <lacht> war. Also. Ja. Das hat auf jeden Fall, das war, das war eine, eine Ding, worauf ich mich gefreut habe. Und ich, da wurde ich definitiv nicht enttäuscht. Das waren alles brutal geile Jungs. Hat total das Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht zu sehen, wie andere Betreuer Welt, die aus der gesamten Welt gekommen sind, arbeiten. Und, äh, ja. ich muss sagen, wir müssen uns mit den deutschen Eishockeys, auch was wir betreuermäßig auch an Equipment haben und, äh, ja wie wir auch arbeiten müssen wir uns überhaupt nicht verstecken weil es ist das gleiche wie die anderen auch haben und äh, jeder macht das, das bestimmt wie gesagt ja. die USA und weiß nicht die Schweden und finden dieser Welt da ist halt ein ja. bisschen mehr Geld da oder ein bisschen mehr Material vorhanden als vielleicht bei den Deutschen aber im Endeffekt hat's so, so ja. kann es weitergehen
3: ja das ist ist so
1: so ja, ah, ich, 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 muss ganz ehrlich sagen, ne, ich sage jetzt mal, viele haben ja damals gedacht, wo wir hier diese, diese, diese Superdrafts hatten, ne? Mit Reichel, Seider und, und, also davor Seider, Stützle, Reichel, Peterka in einem Jahr. Ey, komm, mal realistisch bleiben, wir werden jetzt nicht jedes Jahr zwei, drei Leute in den ersten ein, zwei Runden draften in der NHL Nein. und die hier zu irgendwelchen Stützle, Dreiseitel, Seider Superstars machen. Das wird nicht passieren. Aber trotz alledem, muss ich ehrlich sagen, und das ist das, was man auch in den Social-Media-Kanälen so mitkriegt, also das ist schon das ist schon eine Hausnummer geworden, was die Nationalmannschaft da zeigt. Also das ist nicht mehr so so nach dem Motto, ähm, naja, wenn sie gegen die Schweiz spielen, da geht es mal um was. Alles, was drüber ist, verlieren sie eh, was drunter ist, gewinnen sie eh. So wie das gefühlt 800 Jahre lang der Fall war. Ne? So, da warst du froh, wenn du im Viertelfinale warst. Wenn die Schweiz kam, hast du vielleicht noch eine Chance gehabt, alles andere, gut, vergiss es, das war's. So, und die jetzt? Schweiz
3: hat einen neuen Angstgegner.
1: Ja, genau. Und jetzt hast du dir einen Namen gemacht. Du hast die Schweiz auf schon.
4: ganzes Pack. Der kannst ja. <lacht> du dir vorstellen. Wir ja, okay. waren, weiß ich nicht, zwei Wochen in Tempere und ja. mit acht Mannschaften. Und das lief alles sehr freundschaftlich, sehr familiär. Also auch mit allen anderen Betreuern und Physios, Schießmito, wie auch immer. Man ja. hat sich untereinander geholfen, wenn irgendjemand was brauchte, was fehlte. Ja. Dann kamen wir nach Riga und dann haben wir auf die Schweiz getroffen. Die konnte noch nicht mal guten Tag sagen. Wir sind dahin gekommen, da hingekommen. Da ich Hallo, Servus, irgendwas. Wir haben mich angeschaut. Als wäre ich vom Mond gekommen gerade oder so. Also noch nicht nichts. Das war so krass. Und äh, da war auch direkt schlechte Stimmung. Wir waren auch tatsächlich direkt gegenüber die Kabinen. Aber die Schweiz hat halt, was heißt, die haben die schlechte Stimmung verbreitet und dafür gab es die Quittung einfach dann, ne? Ja, Karma.
1: Ja die, haben ja, die haben ja auch nach der Vorrunde, ne, muss man ja fairerweise mal sagen, war eine überragende Vorrunde, haben die natürlich auch gesagt, ach und jetzt noch die Deutschen, das ist ja perfekt. Die, die überfahren Ja, wahrscheinlich. Ja, ja, genau. ja wobei Aber, das
3: war mit dem anderen, mit der letzten Begegnung mit dem Murder Penalty vom äh, Nöbels. Dafür, ne? Hat, war ja auch schon äh, da, stimmt. Da hat der, ja. der Nöbels ja den Penalty da rausgeholt. Ja. Und so das, war Ding, ja schon
1: das Ding ist, Philipp, da, da hatten wir uns auch äh, bezüglich der Eulers unterhalten, das, was den Schweizern passiert ist, mit uns, gute Vorrunde gespielt, im Viertelfinale kommen die Deutschen, naja, die sind doch machbar. ne? Ich, da hatte ich immer Angst, das ist das, was ich immer gesagt habe, wenn wenn, wenn, wenn hier Calgary, wenn die Flames kommen. Ne? Ach, wir haben,
3: Battle, ja, das war, ja.
1: Wir, wir sind die Favoriten, wir haben eine super Vorrunde oder Regular Season gespielt. Und dann kommen die und die haben nichts zu verlieren. Weißt du? Das ist gefährlich, ja, ja. ja das ist echt gefährlich. Und ich glaube, das war einfach extremst viel Überheblichkeit dabei bei den Schweizern, da im Viertelfinale. Ja, nach der Vorrunde. Aber gut, soll so sein. Wir werden uns nicht beschweren darüber.
4: Nein, dann angenommen. Ja.
1: Genau, genau. Ja, nee, perfekt. Ey. Und sag mal, bist du, bist du da jetzt, bleibst du da jetzt drin äh, in, in, in dem DEB-Team oder wie, wie seid ihr auseinandergegangen, so nach dem Motto, wir hören uns dann wieder? Oder ich meine, es gibt ja auch Lehrgänge in der Zwischenzeit. ne?
4: Ja, ähm, ich muss das ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht, wann der nächste A-Lehrgang ist. Ähm das muss ja auch bei uns im Verein passen. Also das dürfte eigentlich nur noch der Deutschlandcup sein, eigentlich vorbei. Den habe ich schon, den habe, also den habe ich von vornherein abgesagt, weil wir genau zu dem Zeitpunkt äh, ausgezählt sind, also meine Frau ausgezählt ist. Ja. Und ähm, ja, du WM wird sich zeigen. Also ich, wir, wir werden noch Gespräche führen. So sind wir dass und sagt, ja, wir, wir sprechen nochmal, also quasi ein Nachgespräch, ne? ja. was ja auch für uns alle das erste Mal war, vielleicht Eindrücke vermitteln und mhm weiß nicht also ich glaube schon dass wir nach wie vor dabei sind
2: ja, wobei also ja. genau
4: es wurde ja also es wurde ja offen kommuniziert dass sie sich breiter aufstellen möchten ja. das heißt der Sascha aus Köln wir beide aus Düsseldorf mhm, und noch einen festangestellten beim DEB ja und es gibt noch den äh, Christian aus Iserlohn. und ja. der Jahr gerade Pause gemacht hat weil er mit seiner Frau unterwegs war
0: mhm.
4: und weil weil der, der Team das auch ganz klar es ist halt so, das habe ich vorhin schon mal gesagt. Du kommst aus der Liga, ziehst quasi deine Liga- oder meine Liga-Klamotten aus, ja. würdest direkt deine nationalen anziehen, bist wieder sieben Wochen weg. Ja, ja, klar. Das wollen die so ein bisschen aufteilen auf mehrere Schultern. Ja, wir
1: wahrscheinlich. Eure Frauen werden es euch danken.
4: Ja, <lacht> da die sind ja sowieso schon ein bisschen äh, hintendran, was was die ja. Liga wir sind ständig weg. Wir sind mal zwei Tage weg, wir sind mal vier, fünf Tage weg. Der, ja, genau. Nicht so gut wie gar nicht, weil da
2: äh, alle zwei Tage
4: ja. gehst du vielleicht zum Duschen nach Hause, ja. äh, schießt du ja. an und fährst wieder los.
1: schlimm also, ja. ja. Man muss doch fairerweise dazu sagen, eben durch die WM wird ja auch der Sommer relativ kurz. Ne? Ich meine, die Vorbereitung ja. müsste ja auch schon am Start sein. Ist ja nicht so, dass ihr erst zum ersten Spiel wieder da seid. Übrigens, also, ja, wo das,
3: genau. Wo, wann geht es denn jetzt eigentlich offiziell wieder los, das erste Training?
4: Wir haben, also der offizielle Trainingsstart ist bei uns Anfang August. Ja, überleg mal, das ist jetzt gar nicht mehr so, so lange. Ja. Aber wir haben schon Eis ab dem 12.7., glaube ich. Da ja, uns mit dem so Da sind noch nicht alle Spieler dabei. Ne? Ein paar Ausländer sind noch nicht, immer. ein paar Deutschen gemacht, vielleicht haben eine Woche Urlaub irgendwo. Aber die Spieler selber sind schon im Sommertraining schon länger. Also die ja, sind ja. Schon, die, die ja, ja. wir haben einfach beide vom Sommertraining. Ja, glaube ich. ja Da müssen wir auch ab und zu mal ein bisschen was machen. Also das ist ja nicht so, dass wir da nur auf der Foulenaut liegen. Dann. Nee, eben, klar, genau.
1: Ja, nee, das ist <lacht> 12. Juli ist in drei, vier Wochen. Ja, drei Wochen eher. Ja, ja,
4: ja, ja. eben. Genau, dann ja. In der Zwischenzeit kommt noch das gesamte neue Material, die gesamten neuen, weiß ich nicht, Klamotten, ja. was du alles so bestellst, was du alles so brauchst. Das kommt ja quasi, passiert ja alles neu. Also Helme kriegst du neu, Hosen kriegst du neu. Ja, die Handschuhe kommen, die Schläger kommen. Ja. Und dann kriegst du neue Spieler, die musst du wieder einkleiden. Ja, ich hatte ja. uns noch das Thema Wohnungen, der Spieler mit auf dem Schirm. Ja, ich, ich wollte die ich mal,
1: Du nimmst sie ein bisschen an die Hand auch dann ab und zu, ne? Gerade die neuen, ne? Ja,
4: das muss ich zum Glück nicht. Dafür haben wir jemanden noch, der ist ein bisschen ja. ehrenamtlich gemacht. Der kümmert sich dann tatsächlich um die Anmeldungen, ja, um Kindergartenplätze, um Schulplätze. Ja. Der macht auch den Deutschkurs mit den äh, mhm. Ausländern. Nee, das zum Glück nicht. Aber ich, ich bereite halt die Wohnung vor mit einem kleinen Team, was ich mir aufgebaut habe. Ja, cool. Und jetzt gerade ist es ein bisschen anstrengend, muss ich jetzt ehrlich gestehen, weil wir acht Wohnungen abgeben, Boah. weil wir viele Spieler dazu bekommen haben, die eigene Wohnung haben. Ja. Ne. Oder die vielleicht auch zu Hause wohnen, wie jetzt ein äh, Thorsten Ankert, der wohnt in Essen, der wird dann pendeln ja. jeden Tag. Weil das ist nicht weit, ich glaube, du brauchst, Ach, da brauchst du 20 Minuten. Minuten. Ja, je nachdem, wie der Verkehr ist. Oh, ja, Minuten. 20
1: Minuten. Torsten Anker, mein Gott, der Ding gibt's auch noch, ey super.
4: Ja, ich bin gespannt, wie er ist. Das ist übrigens der erste Spieler, der für alle in der Entwicklung gespielt hat, dann. Ich wollte gerade sagen, der war jetzt in
1: Iserlohn, ne? Der war in Krefeld schon, ne? Und in Köln, und auch. Köln
4: auch.
1: Wahnsinn, ey.
4: Bin sehr, sehr gespannt auf ihn. Seine Er hat ja alles dabei. <lacht> ja, Aber der gibt, glaube ich, immer alles für sein Team und das äh, stimmt mich sehr freudig auf ihn. Also da freue ich mich schon.
1: Oh, ich glaube auch, das ist. Wirst du wirst wahrscheinlich jetzt keine Kunststücke erwarten dürfen, aber, ja, aber Einsatz, wenn der
3: Einsatz stimmt, dann wirst du den auch lieben und wenn du merkst, der gibt
4: alles, dann hat er alles richtig gemacht. Genau. Also ich, ich, ich spreche ja immer nur so aus meinem Gefühl, ich glaube, dass der äh, uns sehr gut tun kann vor dem Tor, dass da mal aufgeräumt wird. Ja. Das, das habe ich schon in den letzten Jahren ja, ich, persönlich, den vermisst, ja. ich persönlich sehr vermisst, dass der Torhüter mal richtig geschützt wird. Ja, der muss dir ja nicht den Schläger ins Gesicht schlagen, aber der darf ihn gerne mal irgendwo hinkloppen, wo es auch mal wehtut. Ja, ja okay. das, das, gehört das gehört. Gut. Drin, also.
1: Wobei ich jetzt gerade witzigerweise gestern erst oder heute sogar, weil ist ja auch egal, ein Video von eurem Ashton Rome damals gesehen
3: habe.
4: Ach, ja. <lacht> <lacht> Aber natürlich sagen, der, der war auch Wo er mit dem, mit dem Krupp rede. Super, super. Ich liebe
1: dieses Video. Ja, ja. Irgendwas fucking German irgendwas, ne?
4: Ja, ja, ja. ja. Also ich glaube, das ja, war ja, alles. Ja. Ja, du bist nicht Papa, du bist ja, ja, wegen ja. deinem Vater. Ja, ja, ja. ja, aber der, hat der, ja recht. Der, der kommt. <lacht> nicht. Er hat ja einfach recht. Ja, ja, dass das, dass der Björn, dass der der Björn, Björn das jetzt nicht hört, aber
1: ja, wir werden, wir werden mal gucken, ob er das hört. Genau. Ja, mega cool. Philipp, was, 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 was kann man noch besprechen? Ich habe, ich habe definitiv in der Zwischenzeit mal die Shownotes so ein bisschen rausgeschrieben. Die werden wir wie gesagt drunter packen, Alle Infos, die es noch gibt. Ähm, was hast, was hast du noch? Was haben wir noch?
3: Wir haben eigentlich, äh, ja gut, da das jetzt kein 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 Video wird, können wir die Medaille jetzt nicht zeigen. Aber ja,
1: ähm, da machen wir, wenn wenn ihr das noch machen könntet, vielleicht äh, ein Foto, wird, ja. Das wäre schön.
3: Nein, ein Foto haben wir, wir haben die Messe jetzt sozusagen, die Expo besprochen, wir haben die WM besprochen. Ja. Max ich hat den Hintergrund gesprochen. Äh, gesprochen. Ähm, meine Liste ist auch durch.
1: Perfekt, hey. Perfekt. Das, war da. das hat da richtig Spaß gemacht, muss ich sagen, hey.
3: Ja, und? danke <lacht> auch an Max, dass er die Zeit genommen hat. Sehr genau,
1: Max. Vielen, vielen Dank. Wenn, wenn, wenn du Bock hast und irgendwann mal Zeit hast, können wir das auch gerne nochmal wiederholen. Ähm, hat wie gesagt richtig viel Spaß gemacht mit dir. Lockerer, lockere, cooler Typ, muss
4: ich echt sagen. Also ich fange jetzt euch mal an, ein bisschen zu folgen auch. Kann doch nicht, <lacht> gar also ich kann nicht, aber ich bin das sehr
0: oh.
4: Ich bin so, oh, mein Gott, also beschäftige mich jetzt nicht so mit der nhl Ja, alles stehen. gut, alles gut. Philipp fragt mich, schaust du heute Nacht das Spiel und so? Ich so, Alter, ich schlafe nachts. <lacht> ich bin nicht böse, ich, ich sehe genug Alter und dann stehe ich nicht genau. für nachts ein NHL-Spiel. Ja, und mal auf den Nachwuchs vor. Wenn ich im Urlaub, wenn ich jetzt nachts äh, wach geworden bin oder so, ab und zu mal, dann habe ich schon mal aufs Handy geschaut, wenn Finale ja, ja, war ja. und äh, ja. dann auch mal angeschaut, wenn ich gerade wach war, mit dem Handy noch schnell. und ja. Immer schnell auf leise, mitnehmen an jemand auf der Wetter schlafen kann, weil sonst gibt es eine Stelle, glaube ich. <lacht> ja, gut so. Ja, und außerdem, du hast... Also, dann bin ich wach geworden, habe ich nur noch die Übergabe gesehen. Ja, alles klar, tschüss, gute Nacht, weiterschlafen. Ja, schlafen.
1: Aber wie gesagt, wenn der Nachwuchs da ist, dann hat sich das dann eh erledigt. Äh, ja, dann kann man auch mal Ja, Genau, Entweder kannst du gerade schauen oder du willst gar nichts mehr hören davon. Ja. <lacht> äh, erzähl auf jeden Fall überall in den Kabinen dieser Welt schön rum, wie, wie, wie geil Euler's Nation äh, in, in äh, Germany ist.
4: <lacht> ich finde das sehr interessant, was ich jetzt so mitbekommen habe, tatsächlich. Auch mit euren Reisen und so, was ihr da gemacht habt. Das habe ich wie Philipp jetzt kennengelernt. Ja. Total. Also ich... Äh, bin da gar nicht abgeneigt, wenn das meine Zeit irgendwann mal zulässt. Da auch mal mit so ja, ich meine, ich, ich bin dazu müsstet ihr mal in den Playoffs weiterkommen, weil ihr spielt ja länger als die. Ah. <lacht> ja,
1: äh, ist, ein, ist ein sehr guter Punkt, äh, Max. Aber da müssen wir noch dazu sagen, ich, ich könnte mir vorstellen, da musst du auf ein, zwei, Trikots dann verzichten, wenn du in den Playoffs nach Kanada fliegen willst. Weil ja, ich, äh, da, höre ich davon. da sind Preise aufgeboten, oder? <lacht>
4: Aber, ja gut, ja, vielleicht kann man ja da was drehen über irgendwelche Spiele, die man dann kennt oder so, vielleicht auch nicht. Ja, genau, genau, genau.
1: Nee, schön freut uns auf jeden Fall, ähm, wenn du wenn du, wenn du, du äh, auch ein bisschen Spaß hattest an der Geschichte heute. Uns hat es ganz schön viel Spaß gemacht. Wir freuen uns, das ausstrahlen zu können. Äh, wie gesagt, nochmal an die Zuhörerinnen und Zuhörer, das äh, wird ein kleines neues Format. Der Philipp und der Chris, vielleicht ab und zu mal mit Gästen werden sich ein bisschen anschauen, was in der DEL passiert, was in Europa passiert, was mit der Nationalmannschaft passiert ähm, und das unregelmäßig regelmäßig betreiben. War natürlich jetzt war natürlich jetzt ein Fehler von dir, Philipp. Die Messlatte liegt jetzt extremst hoch mit einem Special Guest hier, ne? Und
3: ja, schaut, das stimmt
1: wie, wie dir das
3: irgendwann mal den Mitbringseln vor allen Dingen hier zum, zum genau. Zeigen.
1: Genau, genau. Aber wir freuen ja. uns drauf und ähm, sind auf jeden Fall Richtig, richtig stolz, Max, dass wir dich hier begrüßen konnten. Vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit. Danke auch an euch. In diesem Sinne, schönen Abend
3: an alle. Tschüss. Tschüss. Vielen
2: Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf EulersNation.de Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf YouTube.